0: Der Botschafter macht eine tiefgehende Veränderung durch, ich glaube sogar äußerlich. Ja, allerdings. Und die Militärs sind größenwahnsinnig geworden, die wollen sich mit dem ganzen Universum anlegen. Fremde anleben. kommen und gehen, ständig geheime Unterredungen. Und
1: man findet nicht raus, worum es
0: geht. Oder erst dann, wenn es zu spät ist. Auf uns will man ja niemals hören. Das dann macht mich macht nervös. nervös.
1: Es wird teuflich, denn wir schließen einen Pakt mit dem Teufel. Und der Teufel, der trägt bekanntlich Prada. Prada sind Schuhe und damit ganz unten am Körper. Ganz oben am Körper sind Haare. Haare brauchen Shampoo, Shampoo braucht Werbung. Und da kommt sie ins Spiel. Lange war sie krank, weil sie immer nur nackt herumläuft. Jetzt ist sie wieder genesen und sitzt irgendwo in einem Schlafzimmer mitten im Rheinland. Unsere nackte Frauenbeauftragte, Mary, Hi.
2: Hallo Sascha, ich freue mich wieder da zu sein, aber ich muss dich direkt enttäuschen. Ich sitze gar nicht, ich liege auf dem Bett.
1: Ach, das ja. ist noch viel besser. Oh ja. <lacht> <Was ist das>? <lacht> <lacht>
2: Ja Und äh, jetzt ist die Heizung auch an, da kann ich auch wieder nackt sein, wie sich das gehört.
1: Sehr gut. Ich frage nicht, was er anhat, aber ich frage, ob er sitzt oder liegt. Hallo Gregor. Hallo Sascha, hallo Mary. Ja, ich noch sitze. Ich mal sehen, wie es nach der Folge aussieht. Du bist ja unser betriebslicher <lacht> Ersthelfer, also insofern kannst du uns auch in eine stabile Seitenlage reden. Ich kann ja schon mal mit so ein paar Basics anfangen von der Folge. Nämlich wir haben das
0: Staffelfinale der zweiten Staffel erreicht, ein Pakt mit dem Teufel. Der Originaltitel ist The Fall of Night. Die erste Strahlung war in den USA am 1. November 1995 und bei uns ein halbes Jahr später am 9. Juni 1996. Das Drehbuch ist natürlich standesgemäß und natürlich, wie es sich für ein Staffelfinale gehört, von JMS höchstpersönlich und die gute Janet Greek hat die Regie geführt. Und uns erwartet doch eine sehr äh, tolle Folge, wie auch die Fans fanden, denn die, das Rating ist sehr, sehr hoch. Das D5-Rating ist 9,88 und das P5 9,40. Ja, so wow. viel dazu.
1: Wahnsinn. Alles ohne Luft ja. zu holen. Ja, beeindruckend. Ja, mal gucken, wie lange Mary durchhält, denn die war am längsten nicht hier. Und weil wir deine liebliche Stimme so vermisst haben, würden wir dich jetzt einfach bitten, den Inhalt zusammenzufassen.
2: Oh, das ist so lieb von euch. Ja, das Ganze fängt an mit den verschiedenen Squads, die sich auf den Krieg mit den Centauri vorbereiten und äh, um die Station rumschwirren. Unter anderem Lieutenant Keffer, der immer seine, noch seine Hexenjagd nicht aufgegeben hat. Ich denke übrigens immer, dass der Kepler heißt. Mhm. Dann öffnet sich das Ganze praktisch zu einem, einer Friedensnachvervorverhandlung. Von der Erde kommen äh, eine Herr und, äh, ein Herr Lenz und sein Nightwatch-Kompagnon Wales. Und Sheridan und Ivanova nehmen natürlich an, dass er gekommen ist, um das centauri problem unter die Lupe zu nehmen. Die sprechen dann mit ganz vielen Leuten. Währenddessen äh, kommt ein Narn-Schiff angeflogen, der letzte Kreuzer, der den Krieg überlebt hat. Und bittet praktisch, um das Schiff zu reparieren. Und während Sheridan und Ivanova noch denken, dass Lenz den Centauri den Krieg auch erklären möchte, oder zumindest, dass die Erdewald halt Stellung bezieht, und zwar pro Nahen. Hat der gute Lenz aber schon die Friedenspapiere mit den Centauri unterzeichnet und Nightwatch schnüffelt ganz viel rum und steckt in wie man vermuten kann Centauri die Informationen, dass der Nahen Frachter da ist und es kommt zur Eskalation die Centauri wollen, dass der nahen Kreuzer zu ihnen kommt. Sheridan will zu seinem Wort stehen und, die nahen beschützen. Der Centaure-Kreuzer wird zerstört, weil die Zentaurier sich einfach sehr, sehr dumm verhalten. Und Sheridan muss sich entschuldigen, weil Lenz darauf besteht, damit man weiterhin Frieden mit dem Zentaurier schließen kann, weil das ein Geschenk an seine Enkelkinder ist.
1: Wie im wahren Leben. Jemand verhält sich dumm und ein anderer muss sich dafür entschuldigen. Ja, <lacht> und, genau so und, aber ist das. Wenn man schon Lenz heißt, oder?
2: <lacht> Na, ich denke auch immer, wenn Armstrong heißt, aber es das heißt ja mit Nachnamen Lenz? Genau. Passt aber gut zu Mr. Wells naja. heißt
1: vermutlich äh, mit Vornamen Orson. Ja.
2: <lacht> das kann awesome natürlich sein. Das heißt
1: auch noch Mr. Wells, awesome Das ist echt super, superschwellig Scheme ja. Ja. ist. Ja. Ja, yeah. Awesome, awesome, genau. Awesome <lacht> Wells wäre super. <lacht> Total awesome. <lacht> Das ist ja, ein guter Twitter-Name, oder? Aber jetzt mal ehrlich, awesome ja, oh, ich
0: versuche gerade, ob er noch frei ist, ehrlich gesagt, schon rauszubringen.
1: <lacht> aber ja, ja, bis das
0: hier rauskommt, dann ist er entweder von mir oder von jemand anders besetzt. Oh, ich bin Awesome Wells, aber super ist auch Frederick Land.
2: Ja, und auf dem Weg zum Entschuldigen äh, fährt Sheridan Bahn, was er ja sonst nicht tut, aber das ist jetzt ganz praktisch. So können nämlich zwei Centauri-Attentäter versuchen, ihn mit der Bahn in die Luft zu sprengen. Sheridan springt raus über dem Garten, wo sich schon alle für seine Entschuldigungsrede versammelt haben. Auch Kosch, was mega praktisch ist, denn so kann Kosch aus seinem Anzug schlüpfen und ihn retten. Und alle sehen Kosch außer Molari, der nämlich an nichts glaubt und deshalb das Being of Light nicht sehen kann. Was sehr traurig ist für ihn und bestimmt nicht dafür sorgt, dass er sich netter verhält die nächsten paar Staffeln.
0: Aber er hat dafür den tollsten Gesichtsausdruck ja. aller Zeiten, dadurch, dass er nichts sieht.
2: Nicht nur in dem Moment, sondern ja. auch noch später. Ja, von Susan bekommen wir dann die Staffel in Zusammenfassung geliefert, wo sie dann erzählt, naja, vielleicht ist es in Babylon 5 nicht mehr die letzte Hoffnung auf den Frieden, aber die letzte auf den Sieg. Und das war ja eh viel, viel wichtiger. Mhm. Keffer geht dann zum Schluss noch verschollen, weil er von einem anderen Piloten Daten bekommen hat. Und während er noch das Nahen Schiff exkortiert, findet er praktisch... Eine Spur zu einem Schattenschiff folgt dem und wird selbstverständlich abgeschossen, aber kann auch rechtzeitig eine Sonde abschicken. Und das Interstellar Network bringt praktisch final ein Bild vom Schattenschiff. Und jetzt sind die Schatten gewarnt, dass man über sie Bescheid weiß. Was für ein Damit Ende. Das endet das Erden, ja, zwei, Moment, 2259.
1: Genau. Genau, weil die Staffeln immer Silvester oder Weihnachten enden. Das spielt natürlich auch eine Rolle in der Folge. Und JMS hat gesagt, dadurch, dass er ja quasi von Anfang an weiß, wie sich die Handlung so entwickeln wird, schreiben sich die Staffelfinals immer mehr oder weniger von selbst. Denn er sagt, er hat mal gerade ein bis zwei Tage gebraucht für das Drehbuch. Mhm.
2: Nee, ich denke, dass der JMS schon sehr früh die gesamte Geschichte einfach im Kopf hatte. Und ja. dann mhm. ist es, äh, ich habe gegenüber meiner Mittexterin einmal gesagt so, ja, Schreiben ist ja eigentlich nur ein bisschen tippen. Und sie guckte mich dann so total entgeistert an. <lacht> Aber letztendlich, wenn man die Story im Kopf hat, ist es dann wirklich nur tippen. Und ich glaube gerade so dieses Abrundende, was er ja super hinkriegt, ist halt wirklich mhm. dieses... Er weiß, was er jetzt erzählt hat. Er braucht diesen Abschluss, er braucht den Übergang fürs nächste Jahr. Das ja, ist das ist halt Im Gegensatz zu tippen. anderen
1: Leuten ist er auch in der Lage, halt irgendwie nicht nur irgendwas anzuteasen, sondern das auch aufzulösen, dass es einigermaßen sinnvoll äh, ist. Und äh, gleichzeitig hat neue Rätsel aufzumachen. Das haben äh, die Macher von Akte X versucht, in, ja. dass sie halt immer Rätsel <lacht> aufgelöst haben und dann neue aufgeschmissen. Aber das war im Vergleich zu Babylon 5 wirklich sehr dilettantisch. <lacht>
2: ja, das liegt auch an den viel zu viel verschiedenen Drehbuchautoren, die sich auch ja. gegenseitig immer irgendwie, glaube ich, Fäden zerrissen, zerstückelt, neu verknotet haben.
0: Ja, zu allem das. Und die hatten einfach wirklich keinen Gesamtplan, wie es ausgehen sollte. Das war da das mhm. große Problem. Die haben sich halt irgendwann totgelaufen, in der eine Folge Verschwörung, eine Folge Psychopath, dann ein Alien, ne, dann ein Monster, dann ging es wieder von vorne los und dann hatten sie keine Idee, wie sie es nach Staffel 4 auflösen sollten. Aber genug von Akte <lacht>
1: <lacht> und sie hatten noch Geld für den, äh, es riecht etwas unter deiner Haut, Trick. Ja, das, ja. Und die schwarzen Augen. Ja. Samantha. Samantha. Ähm, oh ja. <lacht> keine Samantha äh, spielt bei Babylon 5 mit, zumindest nicht, dass man es müsste. Ähm, und wenn, sitzt sie vielleicht im Cockpit eines Star-Furies und äh, wird ins All geschleudert, denn wir sind in einer ziemlich coolen Gefechtsübung. Angeführt von äh, keinem Geringeren als dem Captain himself, der ähm, seine Leute in Höchstform sehen will für eine mögliche Bedrohung, vermutlich durch die Centauri. Ja, wir erfahren ja später auch, dass äh, sie ganz klar auf Zentauri, auf, auf Modelle von
0: Centauri-Schiffen beziehungsweise auf Computersimulationen von Centauri-Schiffen geschossen haben. Also schon, das ist schon recht eindeutig, dass er sie darauf vorbereitet. Ja. Ja.
2: Und nicht nur das, ähm, Sheridan gibt ja schon direkt ein paar Tipps mhm. zum Besten, ja. wie das Centauri-Piloten mit Absicht praktisch ähm, in Kauf nehmen, bewusstlos zu werden genau. und viel, viel stärker beschleunigen.
0: Genau, das dass ist man auch ein, ein
1: cooler Funfact, fand ich.
0: Ja, ich fand es ganz gut, dass er gesagt hat, äh, scheuen sie nicht, auch meinen Angriff abzubrechen, wenn sie merken, es funktioniert nicht. Kann sein, dass die Außerirdischen halt mehr aushalten als sie und sie dann riskieren, bewusstlos Deutschen, zu werden. Ja.
2: Hat er das im Deutschen gesagt? Im Deutschen im sagt Englischen er das, sagt ja. er, when the enemy does something unexpected. Mhm.
0: Also, wenn oh. also, etwas okay.
2: Unerwartetes passiert, was man nicht irgendwie absehen kann, wohin das führt, abbrechen. Mhm. Und das, finde ich, sagt <lacht> nochmal was ganz anderes aus, als das, was du jetzt gerade gesagt hast. Weil du einfach sagst, nee, wenn du nicht weißt, ob das ein Standardmanöver ist, besser abbrechen.
1: Hm. Er hat ja. sich ein winziges Stück nach links bewegt. Ja, sag ich. Mein Gott, was haben wir machen? Mann? Der Typ hat Tricks auf Lager. Wenn wir die, die Dreidimensionalität des Raumes ausnutzen,
0: sind wir erledigt.
1: Ich äh, fand es halt ganz schön, dass Kepler irgendwie äh, als totaler Idiot dargestellt wird in der Szene. Ja, fand ich auch. Und ja. ich glaube, JMS hat sich gefreut. Er hatte noch mal im Audiokommentar gesagt, dass er diesen Typen abgrundtief hasst, wie übrigens auch, glaube ich, weite Teile des Casts. Ähm, mm. Also nicht nur unseres, sondern auch der Schauspieler. Und er quasi ja äh, genötigt wurde vom Netzwerk, diesen Typen da irgendwie zu installieren. Was und er okay. wusste sofort, mm, den ja. bringe ich um. Den bringe ich um. Und äh, jetzt <lacht> ist es tatsächlich irgendwie Ende der Staffel soweit gewesen. Und das Netzwerk ist auch nie wieder auf ihn zugekommen und hat gesagt Schreibt mal hier so einen jungen Have fashion typen in, ins Drehbuch, weil das braucht die Serie noch. Der hat auch kaum gute Momente, also so gut wie gar nee. nicht eigentlich. Ja, der ne? hat ja
2: eigentlich auch generell wenig Momente dafür, dass ja. er dann teilweise im Vorspann vorkommt.
0: Ja, er kommt ja komplett im Vorspann vor und dafür ist er wirklich so gut wie nicht zu sehen. Der ist vielleicht in der Hälfte der Folgen mal so ein paar Szenen dabei, mehr ist das ja nicht halt. Mhm. Ja.
2: ja, und wenn schlecht und vernachlässigt. Genau,
0: richtig.
1: Aber auf jeden Fall ist, ist diese Übungs, diese Gefechtsübungsszene, finde ich echt schön. Der passt übrigens auch zu Sheridans Charakter, weil ich lese ja gerade das Wanderschattenbuch immer noch, ich komme nicht so recht voran, aber genau äh, das äh, wird quasi in diesem Buch auch thematisiert, dass er seine Leute halt antreibt bis zum get -No und äh, sie ständig auf äh, Gefechtsbereit hält.
0: Ja, aber ist halt selber Kampfpilot und wie sie anscheinend alle sind, wenn es drauf ankommt und halt auch dabei, das gibt es halt, ist halt noch eine Zust äh, zu, also eine weitere... Dimension dazu hat, dass er
1: mit dabei ist, dass er auch in einem, Starfury äh, Star Fury sitzt und nicht von der Station irgendwie raus Befehle bellt. <lacht> Susan hat ihre eigene Art, Leute zu motivieren. Die sagt nämlich, naja, vielleicht gehen wir mal echte Munition raus. Das sollte die Leute motivieren. Ja. <lacht> und dann gucken alle etwas merkwürdig. Es <lacht> ist wie
0: bei Painboy Spielen und du bist der Einzige mit scharfer Munition auf dem Feld, weißt du?
2: <lacht> Aber ich finde halt die Szene, die da vorkommt, also zwischen Sheridans abgerufen ja. sein und Susans Motivationsversuchen, die finde ich ganz, ganz groß klasse. Okay. Das ist auch eine, glaube ich, ähm, obwohl sie so belanglos ist, eine der Szenen, die mir von der ganzen Serie am besten im Kopf geblieben ist.
0: Die ist großartig, mhm. ja.
2: Ja. Und zwar sieht man, wir an einer Theke stehen, hat dann einen sehr relativ künstlerischen Schwenk, wo man Lenier fast beiläufig dazukommen sieht. Und wie beiläufig setzt er sich neben wir oder stellt sich neben wir an die Theke und dann haben wir einen der großartigsten Dialoge, den die beiden, glaube ich, jemals
0: haben. Ja. Sie haben ja dieselbe Funktion im Prinzip, also den Jam selben Job und äh, sagen dann halt so nach dem Motto, ja, sie hören nicht auf uns und alle rasseln sie mit den mit den Waffen, aber keiner hört auf uns und man nimmt uns nicht ernst und das ist total deprimierend. Ne? Ständig geheime so Treffen. Diese, genau, ja. diese
2: Geheimnistuerei. Genau. Und, ähm,
0: Morgen wieder. Und sie ja. sehen
2: jetzt auch anders aus und ja. das macht genau. mich
0: nervös. Er sagt auch, was, was sagt er, sagt er nicht auch äh, bei, bei London man sieht sogar seine Veränderung im Gesicht, irgendwie sowas?
2: Das sagt er im Original nicht. Da mm. sagt wir irgendwie, uh, Even looks different und uh, mm. Lenia geht darauf halt auch eine. Ne? Klar, ja, logisch. Die Lenne sich klar. ja auch ein bisschen ja, anders ja, aus. Und ich finde total cool im Englischen. Und da haben sie dann diesen Satz, ich glaube, Lenia sagt, They never trust in us. Mm. Und dann sagen beide gleichzeitig dieses, uh, it makes me nervous. Ja, ja, genau. Also dieses auch von dem wir wieder zu diesem ich. Genau. Ja. Sie trauen und uns dieses, nicht. Ja. Morgen um die gleiche Zeit ist es einfach wunderbar. Und auch dieses Überkreuz weggehen. Ja. So als wäre das wirklich ja. so, so ein paar Sekunden
0: und toll. Man hat das Gefühl, dass dieses, dass diese Sequenz sich jeden Morgen so abspielt. Auf Im Prinzip. Auf jeden Fall. Also das und ist wirklich ja. toll.
2: Wir kriegen ja normalerweise nicht so viel von den beiden oder ihrem Privatleben oder was die sonst so neben dem Botschafter betreuen machen, mit. Und das gibt dem Ganzen wirklich so ein bisschen Tiefe.
0: Mhm. Mhm. ist auch ein schwerer Job mit, wenn du ein Gewissen hast, was die beiden haben. <lacht> ja. ja, das stimmt.
2: Ähm, und ich finde, der Moment hat aber trotz aller Tragik auch so eine gewisse Komik, einfach in der mhm. Schönheit, mhm. in der er
1: inszeniert wurde. Ja, ja. Was diese Szene aber ganz gut darstellt, ist, dass das wissen wie im richtigen Leben ist. Also diese Arbeitsebene, die kommt richtig gut miteinander klar. Also unabhängig ja. der Fraktion sozusagen. Aber halt ja. die, die die obere Führungsriege, die ist halt verfeindet mehr oder weniger. Aber so auf der Arbeitsebene kommt man so miteinander klar und tauscht sie auch gegenseitig aus. Aber wo
0: Arbeitsebene. <lacht>
1: Im nächsten Moment sind
0: wir ja beim Captain und da, bei, da beichten die Drasi ihr Leid. Nämlich, dass sie
1: angegriffen werden.
2: Die Drasi die und die Pacmara. Und alle die Packmara,
1: genau, stimmt, dass beide angegriffen werden, ja. Mit einem coolen Übersetzungsgerät, was der Pacmara da vor sich stehen hat. Was im Takt seiner Stimme leuchtet. Äh. So Eine Kugel ist das. Ja, so wie so ein Uut eigentlich aus Doctor Who, oder? Auf jeden Fall,
2: da muss ich auch
1: dran denken. Und die
2: Tentakelstimmen auch, also <lacht> ja, läuft. Ist,
0: wir wollen jetzt rechtlich nichts angreifbar machen, aber das ist eine gewisse Ähnlichkeit, ja.
1: Ja, das stimmt schon. <lacht>
2: und dann kommt ja, glaube ich, die äh, Botschaft direkt, dass jemand von der Erde kommen wird.
1: Naja, erstmal sagen die ja beide, die Centauri breiten sich über alle Maße aus und greifen unsere Kolonien an und daraufhin bestellt ja quasi Sheridan auch den, den den Londo in sein Büro und redet darüber und Londo sagt, nein, nein, wir machen nur eine Pufferzone, damit wir nicht angegriffen werden. Und
2: ah, stimmt, Unser
1: ja. Volk braucht Raum zum Leben,
0: oder? <lacht> <lacht> genau das war doch der der Monolog, den er hält. Er sagt, ja, wir, haben so unsere, ungefähr. wir wollen uns, ja komm, da denkt man sofort dran, wir wollen unsere Grenzen festigen und wir wollen ja eigentlich Frieden, aber dafür wollen
1: wir auch ein bisschen Abstand. Einfach ne? also nur Präsenz zeigen. Und Sheridan ja, präsenz, stellt die berechtigte Frage, äh, wo hört denn diese Präsenz auf? Und ja. darauf gibt es ja, gibt's ja keine Antwort. Und das auf einer Karte. Ja. ja. Das ist sehr stark. Finde, das Gespräch mit Garibaldi daraufhin äh, über Londo ist auch sehr stark, wo er halt gesagt wird, du warst doch mal sein bester Freund und er sagt, naja, ich kenne den Typen eigentlich gar nicht mehr, aber äh, er analysiert ihn eigentlich ganz gut in der Folge oder in der Szene. Mhm. Auch
2: mit dieser Hinweis so, äh, er hat Angst. und. Genau, äh, ja. Und, sehr schön, ich weiß nicht, wie sie das im Deutschen gemacht haben, dieses He was a, always a pain in the butt, but our pain in the
0: butt. Ja, richtig. Das war
2: sehr, sehr schön. Ja, es
0: ist es ist wirklich echt, also Gary Bailey gewinnt immer mehr so, ne? Also man muss echt sagen... Ah, doch, in der zweiten Staffelhälfte ist er zu ungeahnten Höhen
1: aufgeschwungen. Deswegen, wir haben wahrscheinlich immer den späten Garibaldi ja. erlebt und in Erinnerung behalten und waren deswegen so irritiert über den frühen Garibaldi, der irgendwie die Inkompetenz auf zwei beiden war. Mit fünf Mann einen Gefangenen nicht, <lacht> nicht zum
0: Lift bringen kann. Ja, ja, genau. Ja, ein Stück weit ist es, glaube ich, auch so. Es ist ja, deutlich vermutlich.
1: kompetenter geworden.
2: Aber ich habe mal eine Frage. Mhm. Wo sind die beiden eigentlich? Während dieses Gesprächs, Im weil Fall. da hinten sieht man irgendwie Labyrinthgarten wie ein Fenster. Das
1: ist äh, das Büro von Sheridan und äh, JMS sagt im Audiokommentar sogar, er ist nie zufrieden gewesen. Eigentlich sollte das halt quasi der Blick in die Station sein aus Sheridans Bürofenster, aber hier ist ganz offensichtlich ein Bild, weil sie sich halt die CGI nicht leisten konnten in jeder Szene. Und er sagt, er hasst dieses Bild, weil es einfach aussieht wie ein Bild.
2: Ja, das glaube ich nämlich. Das sieht nämlich total komisch aus. Und wir hatten das, ja. glaube ich, so auch noch nicht da, weil es sieht irgendwie nicht so aus wie Sharon ins Büro normalerweise.
1: Ja, er reitet da auch ganz schön drauf rum im Audiokommentar. Das, <lacht> sieht, doch so, das sieht doch aus wie Metallkisten, die da im Hintergrund, also auf dem Bild sind, oder? Die Szene fängt ja an, dass Garibaldi auch genau vor diesem Ausblick steht vor dem Panoramafenster und es ist ganz offensichtlich ein Bild. Das mhm. ist halt dann der Moment, wo halt Babylon 5 so an die Budgetgrenzen stößt, aber äh, JMS hat auch im Audiokommentar gesagt, er hat das Budget wirklich ausgereizt jedes Jahr. Er hat nie Geld zurückgegeben, sondern eher im Gegenteil, da haben sie immer die ja, Linie ja okay. sehr rot gefahren. Ja, das ist ja okay, aber dann ist die Frage, es ist echt krass, dass so ein
0: Bild von so einem Ausblick äh, teurer ist als so ein Ausblick.
1: also in so CGI Nee, der, der Ausblick wäre also. zu teuer gewesen, deswegen mussten sie das Bild nehmen.
2: Ehrlich gesagt, ich habe gedacht, das sieht so ein bisschen aus wie äh, Reise ins Labyrinth, so ein Mad-Painting ah. davon. Vielleicht haben sie sich das bei Jim Henson mal kurz ausgeliehen.
1: Ja, die haben
0: nebenan was anderes gedreht und die sind in der Mittagspause rübergelaufen und da haben das es <lacht> rübergenommen.
2: Ja, Jungs, können wir uns das mal aushalten, ist er doch fertig mit Drehen? ja. ja.
0: Bei TNG war es angeblich in der ersten Staffel so, dass die auf dem Set von Cheers gegessen haben, weil die besseres Catering hatten. <lacht> ja, und vielleicht <lacht> haben die gesagt,
1: war das ähnlich sowas. Nee, die haben ja in so einer alten Fabrikhalle gedreht ja, ja. und äh, so mussten quasi auch selbige irgendwie nie verlassen, weil die alles hatten. Und die haben in einem Zelt auf dem Parkplatz Mittag gegessen. Oh. Stimmt, da habe ich mein Foto gesehen. Mussten immer am rauchenden Andreas Katzulas vorbei, der der <lacht> eigentlich, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, in einem Making-of, also wenn man gerade keinen Filmdreh hat, dann ist man mal draußen fri frische Luft schnappen gegangen und eigentlich stand da immer draußen Andreas Katzulas mit einer Zigarette <lacht> und hat geraucht. <lacht> in Maske. <lacht> der <Super>. rauchende Narren. <lacht> ja, aber die, die ganzen Bilder von ihm in Maske, wo er irgendwie, weiß ich nicht, ein
0: Baby hält oder, ein, oder einen Hut auf hat, das sieht immer großartig aus, oder? Ja. Und das Weiß hat Jeremy
1: auch gesagt im Audiokommentar, der hat die Maske nie ausgezogen. Es gab wohl irgendwie die Möglichkeit, dass du irgendwie das, den Mund zumindest irgendwie mal frei machst oder sowas. Aber er hat mhm. gesagt, nö, ich, ich fühle mich wohl in der Maske. Und hat die halt von früh bis spät getragen. Gefühlt sieht man das auch, finde ich, dass er sich wohlfühlt darin.
2: Damit musst du mhm. dich auch, glaube ich, richtig anfreunden, ne? wenn du so einen mhm. Charakter spielst. Äh, wenn du dann immer so Maske an, Maske auf oder sowas, das nervt auch einfach. ne? Und das wird ja auch so ein Teil von deiner Persönlichkeit irgendwann. Wenn du so mhm. Lange ja, Stephen
1: First hat gesagt, am Ende eines Arbeitstags hat er immer angefangen, irgendwie an seinen Haaren rumzuzuppeln. Und die Make-up-Leute haben immer gesagt, er soll das gefälligst lassen. Und irgendwann hat er dann sich sein Haarteil ausgerupft und hat dann, <lacht> <lacht> ist dann zum make up department gesagt, ich weiß nicht, wie das passiert ist, das ist abgefallen.
2: <lacht> Sachen, die abfallen.
1: Versuch du die Überleitung.
2: In die Umkleidekabine auf der äh, Star Fury-Piloten wo nämlich Käfer gerade beim Umziehen ist mit einer Frau, die ihm also Unisex Umkleidekabinen, ja. und er hat glaube ich die hässlichste Satin-Krawatte-Halstuch um den Hals, was das ich jemals gesehen habe, hab und das sieht so mega albern aus.
1: Habe ich mir auch aufgeschrieben, dass er Unterhemd trägt. Ja,
0: aber nicht nur das, das. Wie kam die denn auf die Idee, ihm dieses Halstuch zu geben? Mit das was? sieht so
2: albern aus. allem Wirklich nur Halstuch und dieses Unterhemd vielleicht wollen sie sowas wie Bruce Willis machen und das geht so schief aber hallo <lacht> Das doch so blau so aus. ja
0: so ein blau weiß gepunktetes Halsband äh, äh, so ein Halstuch das trägt man heute das unter sieht der ganzen Uniform
2: für 1 Euro bei Kick geholt oder sowas. Wahrscheinlich ja, also, nicht. Von, war es
0: von einem Kick für einen Euro. Wahrscheinlich genau für einen Euro bei Kick.
1: Das war der erste Verkauf, den Kick gemacht hat. wahrscheinlich. Und keiner konnte den Schauspieler leiten, also haben sie ihm gesagt, hier, du kriegst, das ist jetzt dein Kostüm. Ja, auf jeden Fall hört er da in der Unisex-Umkleidekabine
0: davon, dass ein anderer Pilot da was im Hyperraum gesehen hat. Eine was? Kreuzung aus einer Spinne und einem schlimmsten Albtraum. Aber mehr möchte ich darüber nicht sagen. So nach dem Motto. Das
2: Mädel hat das halt gehört. Und die sieht auch so typisch aus. Also immer, wenn wir so eine so Militärmädel sehen, was keine größere Bewandtnis hat, hat die irgendwie so einen äh, rot Kurzhaarschnitt, habe ich das
0: Gefühl. Ja, und auch keinen Namen am Rücken. Ich erinnere mich
2: unheimlich vom Typ wie ähm, die eine Schnecke mit der Garibaldi mal rumgemacht ja, hat du meinst halt die in der Folge
0: in der, in der mit der mit der wo die ganzen Militärtypen auf ja, der Station waren genau. genau ja wo er gesagt hat ich kann nicht ich habe da jemanden kennengelernt kurz vorm Kuritus. Ja, erstmal <lacht> über die ex -Zellen. ich habe da jemanden
1: kennengelernt kann ich kurz mit dir über meine Gefühle reden und über meine Ex-Frau <lacht> aber ich glaube sie hat lange Haare sie hat irgendwie so einen Pferdeschwanz oder ja ja sowas. die hat längere Haare ja aber du äh, das stimmt die sind alle brünett also ja. die, die ja. Nebendarstellerin in der Regel.
2: In, in meiner Welt hatte sie auch kurze Haare.
1: In deiner Welt sehen wir jetzt auch ein Liebespärchen, was sich innig nicht in den Armen liegt, statt ja. einer äh, Ohrfeige. Nee, nee,
2: die Prügelszene war, ich weiß gar nicht, <lacht> ob ich die total albern oder gut fand. Ich bin keine keine albern. Das,
0: <lacht> das, ja, ich auch, aber ich weiß nicht, das ist ja die Überleitung, die gehen ja dann da lang und dann kommen halt äh, Lance und äh, Orson Welles auf die <lacht> auf die Station, aber ich habe mich auch gefragt, was das soll. Gut, das ist einfach so Bild, dass einfach eine Überleitung dazu kommt, aber das ist so absolut lächerlich, dass sie, ja. dass sie dem Typen, von dem man nie wieder etwas sieht oder hört, einfach eine scheuert. Was soll, soll das? halt
2: Leben auf der Station symbolisieren, irgendwie, ne? Dass man sieht, ja, ab auch abseits der Hauptcharaktere, da passieren Sachen. Das Problem ist, dass das so schlecht geschauspielert ja. ist, dass es einfach nur noch ja. katastrophal ist.
1: Ja. <lacht> James hat auch gesagt, er weiß nicht so recht, was er von der Szene halten soll. Ne? Die sah im Skript ich... besser aus. <lacht> ja. Das ist wahrscheinlich auch so. Ich kann mir echt vorstellen, ja, dass das es nicht viel nur
2: gibt. zwei Leute vor der Straße nehmen sollen, die das machen, sondern richtige Schauspieler. Vielleicht auch beim Nachbarset Clown.
0: Die haben wahrscheinlich hinter der Kamera sonst gestanden, weißt du, so irgendwie Set-Catering oder irgendwie sowas.
2: Ich wollte gerade sagen, Set-Catering oder Beleuchtung oder irgendwas, wo es nicht so auffällt, wenn die mal kurz weg sind. Kameraleute, die braucht man ja meistens doch.
1: Licht, Licht. <lacht> jetzt kommen endlich ja die beiden auf die Station. Also
0: Nightwatch ist jetzt auch wieder da. Und äh, der Lenz sagt hier, wir wollen äh, mit den Centauri reden. Wir planen da ein Quarz, nur Friedensgespräche mit den Centauri. Die Erde möchte Stellung beziehen. Ja, aber es wird nicht gesagt, in welche Richtung. Nee, sagt er nicht, nee. Da dachte man noch, uh, das wird gut für die Nahen. Dann in der nächsten Szene sehen wir ja Käfer, wie er den anderen Starfury-Piloten in der Bar trifft. Und auch der hat ein Halstuch um. Der hat nämlich ein rotes, weiß gepunktetes Halstuch <lacht> um. Das ist mir nur aufgefallen, weil, weil ich mich davor in der Szene das Blaue von ihm halt aufgefallen ist und mir gesagt habe, was soll das bedeuten mit den Heiztüchern Naja, aber egal, er fragt ihn halt, was hast du im Hyperraum gesehen?
2: Genau, und er denkt erstmal, oh, der von den coolen Ceta-Leuten will mich
0: verarschen. Genau. Und dann haben sie
2: ein ganz tolles Gespräch, in dem der andere Pilot ihm die ganze Zeit den Rücken zuwendet.
0: Ja, richtig. Und <lacht> ihm auch sagt, hey, für mich sind alle, Pil also in den Star Fury sitzen, die sind für mich gleichberechtigt ne? und ich habe da mach da keine Unterschiede. Und hey, ich habe gehört, ihr sollt nächstes Jahr auch neue Maschinen kriegen. <lacht> ja, es ist schon sehr anbiederisch, aber er sagt dann, ja, du hast was im Hyperraum gesehen halt. Ne? Aber es ist, ist auch kein Glanzstück, die Szene, oder?
1: Nee, ja, ich habe vor allen nicht. Dingen, äh, ich habe nur zwei Sachen aufgeschrieben, Kefler nervt und äh, mhm. irgendwas Pling-Pling-Musik. Die Musik Könnt muss mich gestört haben in der, in der Szene. <lacht> könnte den bitte einer umbringen? Langlos. <lacht> zwei Heiztücher.
2: Ja. Genau, lass uns deshalb doch direkt zu der Szene danach springen, in der äh, Lenz von Ivanova in sein Quartier gebracht wird. Mhm. Und ich mich gefragt habe, warum ist da so viel Grünzeug? Das Zimmer sieht aus wie ein Dschungel.
1: Ja, viele Blumen überall eine jeder Ecke
2: eine Pflanze, da sind riesen Blumensträuße überall auf jedem Tisch.
0: Ja, vielleicht hat er sich das gewünscht. Vielleicht kann man so irgendwie sagen, wenn ich komme, möchte ich ein bisschen viel Blumen halt in meinem Quartier.
2: Genau, blumen in meinem Quartier und Friede auf Erden.
0: Ja, genau. Ja, er ist ja so ein bisschen so der Typ, ne? Er sagt ja, er, ich mache das ja eigentlich alles so für meine Enkelkinder und deshalb beides Weihnachten und ne, wird alles. Wie viel haben da sie? Bin ich, und er so, äh, sechs. Ja, <lacht> sechs? Ja, das ist ja, das ist ja mit dem Krieg und mit den Massebeschleunigern und mit dem Vernichtung des Heimatplaneten der Nahen mit Nahen Prime. Ja, es ist zwar blöd, aber mal ehrlich, beides doch Weihnachten. Ne? Aber
1: ich genau. weiß auch gar nicht. Und dann müssen ich, wir ist, auch
2: an uns denken.
1: Ja. ja denkt denn keiner an die Kinder? Ich, ich ja. verstehe einfach die Logik von dem Typen auch nicht. Er sagt, also ich möchte, dass endlich wieder in unserer Zeit Frieden herrscht. Aber mhm. inwiefern herrscht Frieden, wenn man ähm, sich mit den Centauri verbündet? die ja offensichtlich weiter Krieg führen. Dann hat man einfach einen Krieg, aber man hat sich irgendwie rausgehalten oder man ist jetzt Teil dieses Krieges. Also das, das verstehe ich nicht so richtig. Ja, das ist
2: halt ein Nicht-Angriffspakt. ne? Die Erde genau. will halt zu dem Zeitpunkt sich einfach raushalten. Ne? Gerade President Clark will da, glaube ich, einfach nur so eine eigene Kiste in Ruhe durchziehen. Mhm. Und äh, ah. Hauptsache, die werden mit diesen ganzen Kriegssachen gar nicht, Ne? wie gesagt, es ist ja kein Bündnis, es ist ein Nicht-Angriffspakt.
0: Ja. Später also, sagt doch, am Ende sagt doch Ivanova auch, irgend so, ich krieg's es gerade nicht zusammen, aber irgendeinen so Satz, der eigentlich genau darauf anspielt. Manchmal ist ein Frieden auch einfach nur keine Niederlage oder irgendwie sowas in der Art. Also am Ende sagt sie das und das ist, das wirkt so ein bisschen so, dass er darauf so anspielt. Ja gut, dann haben wir jetzt halt kein Beef. Ist ja Weihnachten bald. Und
1: so nicht, ein ne? Nicht-Angriffspakt, der funktioniert ja. Das hat ja die Erfahrung immer so gezeigt, die Vergangenheit. Also ganz ehrlich, die Romulaner haben aber den auch nie Fall. bereut. Nee, die Russen auch nicht. <lacht>
2: Nee. Viele Sachen in dieser Folge erinnern doch an äh, Begebenheiten aus dem Zweiten Weltkrieg, muss man äh, mhm. schon sagen. Also ich denke doch, dass sich der gute James da eher vom, äh, von der Geschichte als von den Romulanern hat inspirieren lassen, die ja. es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so intensiv gab, oder? Ja,
1: aber das stimmt schon. Eher war es umgekehrt von der Zeitlinie her. Er sagte, ja, diese ganze Nightwatch-Geschichte ist so ein bisschen McCarthy-mäßig. Mhm. Ja,
2: ich fand es äh, war, hat voll SS Charakter für mich. Ja auf jeden also Fall. gerade diese Bespitzelung deiner Nachbarn, das Diffamieren und so, das hm. ist alles für mich so richtig Drittes Reich. Ja. ja und das du das hast auch ganz ein, ein, ein also gerade wenn die da zusammensitzen und ja und
1: total.
0: Und wie, sie, wie, wie perfide er da auch vorgeht, also dann in dieser Nightwatch-Sitzung, wo man sagt, wir wissen doch schon, dass dieser dieser eine Typ da da auf dem Sockerlohn ein Geschäft hat, wir wissen doch, dass der sich schon mal kritisch über einen Präsidenten geäußert hat. Wenn sie uns das jetzt sagen, dann verraten sie ihn doch quasi gar nicht, weil wir wissen es doch schon. Also ganz ehrlich, ja, genau. da sehe ich immer K ja, aus dem Dschungelbuch, weißt du? So, wir könnten uns da vertrauen und wir wollen doch nur, dass sie das bestätigen, wir wissen es doch schon. Ja, ist ganz halt auch eklig. so ein
1: bisschen Mischung, Mischung aus SS und Sekte und ja. äh, jeder Verrat ja. äh, macht den nächsten halt einfacher ne und ja, äh, ja. der weiß halt genau wie man das halt aufzieht ja, um Leute ist echt perfide dieses erst bestätigst du nur was sie eh wissen halt und im Prinzip bist du dann schon drin ne ja erst sagst du nur pass auf du musst gar nichts machen du musst nur du kriegst nur irgendwie 50 Dollar im Monat oder 50 ja, kredit im das monat
0: ja, die, und schreibst halt die, immer
1: wieder mal einen bericht und ist auch egal und dann sagt kommt dann irgendwann ja wo sind denn deine berichte was was machst du denn ja. und so ne ja. und ich Denke aber, dass das, halt mehr Bezug zur McCarthy Ära hat als äh, als Amerikaner, als als wir hier äh, zu, ähm, zu ja. zur SS und zur Stasi zum Beispiel. Ja, das ja, wird das auch so sein. Aber ja. es ist halt wirklich eine so
0: unheimlich perfide Szene, die sich da abspielt, wenn er dann so genau das sagt mit den äh, so ganz harmlosen Berichte und du musst ja nur deine Kollegen haben doch schon was geschrieben, Mensch, aber du, hm. er, er sagt ja da auch dann irgendwie so zwischendurch, ja das, äh, ich weiß auch nicht, ob das mir alles hier so gefällt. Es ne? ja. wird dann so gleich weggebürstet mit wir wissen es doch schon. Du verrätst doch gar keinen, wenn
1: du es uns nur bestätigst, ne? Ja, die also, Frage ist einfach, ob der nicht schon so weit drin ist, dass er noch raus, dass er nicht mehr raus kann irgendwann. Bist an dem Punkt, ja. wo du sagst, okay, es ist der aus jetzt liegt die Hürde so hoch und ich ja. habe schon so viele Freunde verraten, dass es halt schwierig ist da wieder rauszukommen, ne?
0: Aber wir müssen auch nochmal zurück, weil zurückspringen, weil jetzt springt noch davor ein Nahenkreuzer aus dem Hyperraum im auf der Rückseite des Planeten, glaube ich. Ist es mhm. ne? Also dass man es nicht sofort genau. entdeckt. Ne? Also ein nahen Kreuzer, der den Krieg überlebt hat, womit man nicht mehr gerechnet hat, dass noch so ein großer genau. Kreuzer überlebt hat.
2: Ja, die waren irgendwie auf Deep Space Mission und mhm. bitten jetzt praktisch um Sanctuary. Wahrscheinlich würden wir hier
0: Asyl sagen. Ne? Mhm. Genau. genau. Ich habe da mich auch, aber auch gefragt, ob zu einem. Also davor nimmt, erfährt man ja, dass der Krieg so ungefähr ein halbes Jahr gedauert hat. Dass da wirklich noch so Deep Space Missionen durchgeführt wurden. Na gut, okay, die waren weit weg, ne? die konnten vielleicht auch nicht so einfach zurückgerufen werden.
2: Aber nicht, überleg ja. mal, die Enterprise ja. war noch fünf Jahre unterwegs ja, und war dann recht. teilweise ganz weit weg.
0: Du hast recht, ja, ja, du hast recht. So, so, so lang war der Konflikt nicht zwischen den beiden, du hast recht.
2: Das ging ja alles so sehr, sehr schnell. Ja. Ähm, aber nochmal zurück zu dem Mr. Wales. Erinnert er euch auch ein bisschen an Kyle McLachlan hier von Twin Peaks? Ja. Danke. Ich denke schon yeah. mal, ich halluziniere da.
0: Er sieht wirklich ein bisschen so aus. Er hat auch ein bisschen so den, die Art, finde
1: ich.
2: Ja, genau, auch sieht ja. leicht Mysteriöse.
1: Mhm. Wisst ihr, an wen äh, er mich erinnert? Irgendwie an Neroon. Was? <lacht> okay. Was vielleicht daran liegen könnte, dass er vom gleichen Schauspieler verkörpert wird. <lacht> <lacht> Und uh, ja, es ist tatsächlich so, dass ja. wir zwei Mitglieder des Grauen Rates kurz hintereinander begrüßen können. John Vickery ist ja Neroon. Also er spielt gleichzeitig auch Herrn Wells. Und äh, Robin Sachs äh, spielt ja. den äh, Nakat, den äh, den äh, nahen Piloten. Und er äh, ist uns auch schon als ähm, Minbari aus dem Grauen Rad bekannt. Mhm. Nur so ein kleiner Funfact am Rande. Ja. Aber ähm, Schleimbacke äh, sitzt ja nun bei, bei Susan und versucht Susan nun auch irgendwie einzureden, dass sie ja eine tolle Offizierin ist und äh, mhm. dass man ja da auch was machen könnte, wenn sie... Äh, ja, ihren, aber ein paar auch, Freunde verrät und so. Aber auch, auch sehr geil. Ja, Sie könnten schon
0: Captain ihres eigenen Raumschiffs sein, so in fünf Jahren, aber sie könnten es auch schon in zwei Jahren werden. Also, ja. ey, ganz ehrlich, das ist meine Anmache, oder? Aber Auf Susan steigt da nicht unbedingt drauf ein, oder? Nee, die bürstet <lacht> den so dermaßen ab.
2: Ja, ich finde es halt auch sehr, sehr schön, wie sie dann wirklich äh, die, sagt, sie verrät dann alles, an was sie glaubt oder an dem sie denkt.
0: Genau, alles, was sie erreicht, erreicht sie ja durch ihre eigene Arbeit, durch ihre eigene Leistung.
1: Und deshalb ne, soll genau. er sehen, dass er Land hier winnt. Dann sagt sie halt, okay, dann dauert es halt fünf Jahre oder auch zehn Jahre, aber ich habe es durch eigene Kraft erreicht und nicht, weil äh, ich meine Freunde verraten habe.
0: Ich
2: finde auch sehr schön, wie Susan dann sagt, was ich gesehen habe, beunruhigt mich. Oder ah. hat mich immer beunruhigt mit Neidlos und jetzt weiß ich, es stimmt auch.
0: Ja, ich habe mich, ich habe mich da gefragt bei der Szene. Ich finde die echt sehr stark gespielt und alles. Aber ob das so clever ist äh, zu der Zeit in der Situation ihm so quasi das so alles so vor die Füße zu werfen. Ja, ich meine, die sind ja noch in der Situation, wo sie eigentlich noch sehr unter komplett unter Kontrolle der Erdallianz stehen und Pipapo. Und das ist schon sehr so. Also eigentlich wäre sie danach doch der sofortige Auswechselkandidat auf dem Job, oder?
2: Ja, aber Susan ist der Charakter, dem man es abnimmt. Die ist nicht diplomatisch. Die sagt einfach, leck mich am Arsch. Ja, also da wäre alles andere auch inkonsequent. Ja, Die würde jetzt nicht irgendwie Spirenzken und hintenrum, das würde Garibaldi erfolglos mh. versuchen, aber. Erfolglos.
0: <lacht> Na, ja, das recht er ja, ja, schon das ist schon. ja auch
2: genau wie Sek. selbst Sek sitzt dann ja da und alle gucken ihn an und er ist so, hm, hm, was mache ich jetzt? Ja, jetzt sage ich dann doch dann ja. ja. Und merkt dann ja auch, in was für eine schlimme Situation er dann eigentlich jemand anderen gebracht hat am Ende.
1: Mhm. Aber Susan hat eine sehr tolle Art, jemanden rauszuschmeißen, <lacht> habe ich mir noch aufgeschrieben. Sie komplimentiert ihn äh, freundlich, aber bestimmt äh, aus, der, aus dem Quartier mm. und sagt, sie wissen ja, wo die Tür ist.
2: Ja, genau, aber ich fand auch sehr, sehr gut, weil als er sie fragt, ähm, oh, kann ich sie mal privat sprechen und sie sagt, ähm, privater wird's nicht. Ja, genau. <lacht>
1: Guck mal, ja. ich habe schon nur noch mein Hemd an, ich habe hab mm. schon meine Uniformjacke <lacht> ausgezogen, privater wird's nicht sateng bademäntel sind nur für Telepathinnen ja. reserviert. Ich,
0: ich bin im Bademantel hergekommen, weil ich Großes vorhabe. Ja, auf jeden Fall, mittlerweile erfährt ja Jakar, dass da ein Nahnkreuzer noch existiert, der im Prinzip ja Asyl bekommen hat von der Station.
2: Wobei erfährt Jakar doch, das wirklich?
0: von Sheridan, er sagt sie. Von mir. Sheridan, er sagt sie mir ja, richtig. ja, auf der Brücke, sogar auf der Brücke, also offizieller und unheimlicher kann man das, also unheimlich im Sinne von, ähm, also offener kann man das schon gar nicht machen, ist auf der auf der Brücke ihm zu sagen, ja. hier, da, wir, haben, wir haben, ich habe mir das nämlich, dachte mir, anstatt <lacht> dem ehemaligen Botschafter, der ja im Prinzip ne, entmachtet, entkleidet all seine Ämter, ist es ist ihm irgendwie so hintenrum zu stecken, öh, <lacht> Ihm das auf der Brücke, ja, Entschuldigung, auf der Brücke fürs Schneiden. Es hat, ein es
1: hat ein bisschen gedauert. Ja.
0: <lacht> Schneid's einfach raus. Nein, auf jeden Fall, ähm, da es so offen auf, auf der Brücke zu machen, zeigt ja auch, dass er keinerlei Bedrohung, also er traut halt seinen Leuten, seiner Umgebung, sieht da keine Möglichkeit, dass da ihn einer verrät. Das ist nur das,
2: er ist ja auch immer noch, er glaubt so sehr an die Erdallianz und ist so der festen Überzeugung, dass Erde da sich für die Nahen entscheiden wird.
0: Ja.
1: Ja, Ach, die ist, Leute ja, mit den Nightwatch-Armbinden, auch... den ja. kann man vertrauen. Ja, wer, ganz ehrlich, Leute mit Armbinden haben uns noch nie enttäuscht. <lacht> ich glaube, G.K. steht da eine Enttäuschung bevor, weil immer wenn er sich freut, dass er jetzt Hilfe bekommt, wird er enttäuscht. Und auch äh, seine Begegnung mit Lance Armstrong äh, mhm. lässt eigentlich dem aufmerksamen Besucher äh, schon äh, klar werden, da ist nichts Gutes zu erwarten. Denn der gute Lance bügelt G. doch äh, relativ eindeutig ab und sagt: Nee, nee, genau. ich habe jetzt keine Zeit und äh, später vielleicht mal, ich muss weg.
2: Lässt ihn auch wirklich direkt auf dem Flur stehen und man hört nur noch dieses ähm, resignierte Ausatmen von Jacquard, wo ihm glaube ich auch schon schwant, dass nicht ja. das passieren wird, was die, er sich wünscht.
0: Ja, das es naht sich drohendes Unheil ja allein dadurch, dass ähm, man hört, dass das nahen Schiff halt, um die Reparaturen durchzuführen, erstmal die Sprungtriebwerke deaktivieren muss und dann nicht so schnell weg kann, falls es zu einer Notsituation kommt und halt Sheridan sagt, ja machen sie das, versorgen sie ihre Leute. Bei uns, bei ihnen gilt das Motto, Triebwerke aus, dann geht auch das Licht und um die Krankenstation anscheinend wieder und äh, dann können sie ihre Leute versorgen, aber man weiß dann schon, ah, okay, die kommen
1: nicht weg. Also, Also ja, blödes, blödes Timing ne? auch, ne, weil nämlich jetzt der gute Lance auf die Brücke kommt und sagt, ja, Frieden in unseren Zeiten, Halleluja, wir schließen Frieden mit den Centauriern, nicht Angriffspakt. Ja. Und das schwant dem guten Captain schon. Er fängt schon. Hier an
2: mit den Disturbing News und er, er spricht ja zuerst an, dass er ein Nahenkreuzer ist und das passt ja gar nicht zu seinen Plänen mit dem Frieden mit den Zentauriern.
0: Ja. Sie machen, alle meine, sie machen alle Verhandlungen kaputt, ja. Nee, er weiß es doch noch genau. gar nicht,
1: dass der nahen Kreuzer da ist. Zu dem Natürlich Zeichen. weiß er. Doch, Na klar. Doch,
2: er. er kommt rein und sagt, ich habe gerade verstörende ja. Neuigkeiten ja. erhalten.
1: Richtig.
0: Er sagt, Sie, sie dürfen diesem, ja, ich habe ich hab dem Schiff Asyl gewährt, das dürfen sie nicht tun. Das untergräbt meine ganzen Verhandlungen. Ich plane einen Nicht-Angriffspakt mit den Centauri.
1: Ja, er war weiß. Das war das Treffen von der Nightwatch-Dame mit, mit äh, Schleimbacke im Aufzug schon? Nee, das kommt dann noch.
2: Das kommt danach, aber äh, er scheint das irgendwie schon zu wissen.
1: Ich meine auch, dass es das danach kommt. In
2: kommt erst das.
1: Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die äh, das da noch nicht wissen, weil dann würde das keinen Sinn ergeben, dass die Nightwatch-Dame nämlich äh, die Schleimbacke informiert, dass da dieses Schiff ist. Also ich Doch, glaube... Weil
2: das sind, glaube ich, die Informationen, die an die Centauri gehen. Der Lenz gibt diese Information nicht an die Centauri weiter. Das macht dann Schleimbacke. Ja.
0: Und auf der und da ist doch auf der Brücke, wenn die auf der Brücke sind, ist doch diese Szene, wo die, wo die Dame sich auch ganz verschämt umdreht zu den beiden. Mhm. Ja.
2: Genau, das ist auch genau in dieser Szene. Genau. Und ich finde ganz toll, als es dann um den Frieden geht, den er praktisch für seine Kinder macht, dass man da diese ganz, ganz düstere Musik hört.
0: Mm. Ist das der Imperial Marsh im Hintergrund? Nein, alles gut, vertrauen Sie mir. <lacht> das ist nur also, genau, ich hab, Ja, genau, stimmt. Und danach ist die Szene, äh, wo halt Schleimbacke Orson Wels im Fahrstuhl noch mal kurz die Infos geschoben bekommt. Ja, stimmt, das ist irgendwie schon ein bisschen...
1: Also meiner Meinung nach äh, macht das keinen Sinn so rum, aber äh, ist bei mir schon zu lange her, dass ich das gesehen habe.
2: Ich habe die Folge halt gestern geguckt und das ist genau so von der Reihenfolge, ich habe das halt auch ganz ordentlich hier okay. aufgeschrieben. Kann ja sein, dass da im deutschen Dialog vielleicht so ein, zwei Sachen sind, die nicht ganz Na, Ich habe es ja auch auf
0: Englisch gesehen. Ich habe es auf Deutsch gesehen und die Fahrstuhlszene ist definitiv nach der Brückenszene, ist direkt danach. Also... Awesome Wales erwärts erst.
2: Das sehe ich nämlich auch. Ich
0: habe hier, ne, <lacht> Tussi von Brücke
2: petzt bei Wales. Genau.
0: Weil äh, Tussi von Brücke hat Wales auf der Brücke verschämt angeguckt, als die beiden da waren und gesagt haben: hier, sie dürfen nicht mit den Nahen, sie dürfen den Nahen nicht, ne, weil. Aber
2: Wales war doch gar nicht auf der Brücke, Wells oder? Wales
0: war hinter, äh, hinter Friedrich. Ja, ja. Wales war hinter Lenz. Hab auf ich der komplett Brücke. ausgeblendet. Doch, der stand hinter ihm. Ja,
1: ja. Naja, da das können uns ja der Hörer vielleicht noch... Info als Gott, Goldkanal, der halt minus kauf, ja, rat.de. Erzählen wir hier eigentlich gerade Gülle oder, oder nicht? Oder
0: also wohl? oder, schon, wie, also oder was? seit dem Buffy-Podcast kann es kann uns noch nicht passieren, dass wir also, Mist erzählen, oder? Das wird ja nie aufgelöst, Gregor, oder? Mit dem mit dem komischen Zauberspruch. Ach, Quatsch. Das trägt überhaupt keine nicht. Konsequenzen. Ich werd nie die Nachricht vergessen. Mit Der hat sogar drüber gesungen. <lacht> Apropos komischer Zauberspruch. Mhm. Hoch. Susan kommt jetzt
2: zu Sheridan ins Quartier und sagt nämlich auch einen komischen Zauberspruch: Merry Christmas and Happy Hanukkah. Genau. Und überreicht ihm ein ganz, ganz tolles Weihnachtsgeschenk, ja. wo er halt auch so ein Stück Blech aus seiner Schachtel nimmt und dann ganz freundlich sagt, danke, sowas habe ich noch nicht. <lacht> ja, genau. Was ist das? Süß,
1: oder? <lacht> und
2: es ist ein total. Schwarzen Stern von der Black Star, genau. um ihn daran zu erinnern, dass er Unmögliches vollbringt. Ja,
0: weil zu der Zeit jeder geglaubt hat, man kann keinen minbari Kreuzer zerstören, aber das sie haben es bewiesen, das Unmögliches möglich. Und dieses Stück Metall, das war ja in irgendeinem so Museum, aber ich zitiere Sie, das habe ich denen abgeschwatzt. Da <lacht> dachte ich mir, wow. Ja,
2: das war ja kein Museum, das war ja in Archiven der
0: Erdkriegsbrüder. Ja, aber zur so oder sowas. Wir haben hier so ein Stück ja, Metall. Da hat die, so mal ein bisschen geflirtet, da ging das. Ja. Das war unser einziges Metallstück, was wir hatten, von dem einzigen Schiff, das wir je zerstört hatten. Ach, wenn der Picard seine Stargazer kriegt, kriegt er auch sein Stück Metall.
1: <lacht> Aber schön fand ich auch den, also den Monolog von, von Sheridan über die Uniform. Und das äh, setzt etwas fort, was wir öfter mal gesehen haben, dass eben diese Uniform wirklich extrem viel bedeutet. Und mhm. immer wenn irgendwas passiert, was gegen seine moralischen Prinzipien geht... Was von der Erdallianz quasi durchgeführt wird oder von ihm selber, dann zieht er halt die Uniform aus. Wir erinnern uns, in der Szene mit Morden, Morden oder mhm. in den folter mit Morden hat er seine Uniform auch nie getragen, weil er wusste, er macht jetzt was, was eigentlich gegen seine Prinzipien ist. Er sagt ja da, er hat da immer etwas Edles und etwas Gutes drin gesehen und jetzt sieht er manchmal einfach nur so ein Stück Stoff Mhm. Aber er freut sich ja tierisch über das Geschenk von Susan und wie immer, wenn Sheridan sich freut, weiß man, jetzt ist die Kacke am Dampfen, weil was passiert? Die Centauri wissen, was los ja. ist. Warum? Wie zur Hölle? Kann, können die sich einfach so reinschalten, wenn es wichtig ist? <lacht> Irgendwie. Die Centauri ja. wissen auf jeden Fall, da ist ein Nahenschiff hinter dem Planeten und äh, schicken auch ein Schiff, was jetzt mal nach dem Rechten guckt. Was auch gleich da sein wird. Genau, ja, und, und das, da kommt es auch schon. Und die beiden äh, rennen Richtung Brücke. Genau,
0: versuchen den, äh, also äh, rufen quasi den Captain des Nahenschiffs an und sagen hier, wie sieht denn das mit ihrem Sprungantrieb aus. Ja, er ist im Moment abgeschaltet. Ja, sehen Sie zu, dass Sie ihn wieder ankriegen. Die Centauri wissen, dass Sie hier sind. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe Ihnen versprochen, Sie zu beschützen. Und, im
1: Prinzip, und er schickt ja auch da, glaube ich, schon die CETA-Flieger los, oder? Dann schickt er die zeta flieger ja. los und dann kommt äh, Lance Armstrong auf die Brücke gestürmt und sagt, mhm. was machen Sie? Schon wieder, schon wieder Sie. sie, sind, äh,
2: sie ja.
1: ja. Sieben?
2: Und im Englischen sagt er dann, you are jeopardizing my mission. Ja. ja. Und im Prinzip, da geht ja auch schon fast ganze Schererei los, ne?
1: Genau, und Sheridan sagt mhm. so, könnte mal bitte jemand Mr. Lance den Weg von, der, von dieser militärischen Brücke zeigen und genau. äh, lässt ihn quasi rausschmeißen. Genau, und dann äh, da ist
0: auch sofort jemand, so, ja. der das macht. Stimmt, und dann redet er halt mit Londo und sagt, Londo im Prinzip hier, ich werde das Schiff verteidigen. Ich habe ihn Schutz gewährt, Asyl. Sagt er Asyl, er sagt Asyl,
1: glaube ich, ne? Ja. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, er sagt auf jeden ne? I promise them sanctuary.
1: Okay. Und es ist eine Reminiszenz an eine Folge vor wenigen Folgen, wo wir eine ähnliche Konfrontation hatten, wo ein Minbari, Quatsch, ein Minbari, ein Centauri-Schiff gedroht hat, ein anderes Schiff anzugreifen. Und da haben die ja nicht geschossen, weil Sheridan zu Recht gesagt hat, okay, das trauen die sich nicht. Mm. Und man denkt so, naja, okay, das wird wohl wieder so ausgehen und äh, sie geleiten ja, halt das nahen Schiff Richtung Sprungtor und was macht das Centauri-Schiff? Das, das feuert. Ja, einfach so.
2: Genau, und äh, am Anfang sagen halt alle noch, oh, das ist ja halt doch so eine Show, no Show. Und dann ja. sagt ja. irgendwie, ja, hier Energie, Energy Spike. Ja. Und ich glaube, Susan ist das oder ist es Sheridan, der sagt, oh, hell.
0: Ja, äh, es war sagt Na, Susan. Wo jetzt dann richtig die Hölle losbricht. Genau, und ähm, es ist ja so, dass das Centauri-Schiff äh, nicht nur auf den Nahen Kreuzer schießt, sondern auch ähm, die Waffen auf die Station und auf den Nahen Kreuzer richtet. Und daraufhin sagen und die... Auf die Star genau, und auf ja. die Starfuries Und daraufhin äh, sagt Sheridan, gut, dann in, uh, richten wir unsere Interceptoren auch auf ähm, das Centauri-Schiff. Klar, er ist, er ist ja erfasst worden von den Waffen. Die vorfangen an zu feuern und fangen halt an, auf alle Ziele zu feuern.
1: Ja, aber äh, ist das nicht der cool, Nummer wo die Station äh, sämtliche Waffen ausfährt, die sie hat? Eine. Naja, die Interzeptoren ja. Ja, ja. und Dinge. Ich mag
2: das auch mal, wenn die Blaster ja. runtergezogen wird.
1: Das passiert ja. ja jetzt auch.
0: Ja, und wenn äh, er sagte dann Interzeptoren, ja genau, das, ne, das Deck geht
1: runter und äh, dann halt Interzeptoren laufen heiß. Ne? Was ein bisschen äh, was ein bisschen albern äh, meiner Meinung nach war, waren die U-Boot-Geräusche. Weil wir hören jetzt ja. Pings und die werden immer das schneller. Und sobald die Centauri anfangen zu schießen, ist ein dauerhafter Ton und äh, man weiß, okay, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Das Fand ich irgendwie ein bisschen too much. Und das, das ist genau der Punkt. Das habe
0: ich mir auch aufgeschrieben. War das jemals schon mal zu hören? Ich kann mich nicht erinnern, Nein. dass schon mal gehört zu haben. Ich das, das ist so penetrant. Dieses, oh sie, sie ähm, zielen auf uns, und hörst du so Ping, Ping, Ping. Es geht immer schneller, immer lauter. Ich meine klar, was es symbolisieren soll, aber ich kann mich nicht erinnern, dass davor oder danach je wieder gehört zu haben in der Serie. Also nee, ne? ich auch
1: nicht. Also davor ja. auf keinen auf Fall, Fall und danach weiß ich nicht mehr. Also ich, pff, wir werden es ja sehen. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass die Station recht gut bewaffnet ist, denn die kriegt zwar einen Treffer weg, aber äh, hat irgendwie keine großen Probleme, so ein Zentaurei-Schiff aus dem Himmel zu schießen.
2: Es ist eine riesige Station und sie muss halt eine Viertelmillion Menschen beschützen, insofern... Äh Finde ich da schon halbwegs logisch. Ja, auf
0: jeden Fall, aber es wird doch ein Stück sogar abgeschossen vorne. Ja, aber vorne so ein Stück. Ja, aber das ist. Ja, das, das deko. ist wie
1: das ein Pylon. Pylon. Wie bei einer Eidechse, da deckst wieder fest. nach. <lacht> Entschuldigt bitte, das wer weiß. Wer weiß, wie viele gerade
0: ihren. Das, wer weiß, wie viele Schichtarbeiter da, die ihren Tarifvertrag ein Jahr vorher gekriegt <lacht> haben, da geopfert wurden. Was ist denn aus denen geworden aus Staffel 1? Was ist das Castillo das geworden? könnte in einer Spin-off-Serie ja. thematisiert werden.
1: Ganz praktische Budgetkürzungen sind das, weißt ja. du? Ja.
0: Gute Nachrichten, Leute, wir haben 20% Personalkosten, weniger <lacht> diesen Monat. Yeah! Uh.
1: Da freut sich die Erde. Ja, ja. Aber ansonsten ist der Kampf äh, recht gut choreografiert, fand ich. Und das ist, zeigt wieder mal, was Babylon 5 halt richtig macht. Also du hast die dicken Pötte, die aufeinander schießen, und du hast die kleinen mhm. Kampfverbände, die äh, quasi dazu da sind, sich gegenseitig zu beschäftigen. Und irgendwie die Waffen von den dicken Pötten auszuschießen. Und du hast ja, ja du hast schon die Interzeptoren erwähnt. Das heißt, die Centauri schießen und die Station schießt quasi Antikörper, die die Schüsse irgendwie auffangen soll.
0: Es ist einfach ein logisches, nachvollziehbares ja. Verteidigungsverhalten irgendwie. Dass man so Möglichkeiten hat, so Geschosse abzuwehren oder abzulenken. Und dass auch
1: die Station ja zeigt, dass sie ganz verschiedene Waffenmodule hat. Ja. Ja, und das ist echt gut durchdacht. <lacht> Aber nicht so ganz durchdacht ist äh, die Strategie der Centauri immer noch nicht, weil äh, immer wenn die Centauri auftauchen und drohen die Station zers zu zerstören, vergessen die offensichtlich, dass ihr eigener Botschafter an Bord ist. Und Londo <lacht> nimmt das auch immer ganz gelassen hin und sagt: ja, so, ja. Äh, Wenn ihr nicht gehorcht, dann zerstören wir die Station. Und dann sage ich: so, Du sitzt da selber drauf. Äh, hallo? <lacht> naja. Ah,
2: ja, der weiß ja, dass die das nicht hinkriegen.
0: Nee, ja. weiß ich nicht. Er also, vermutet wahrscheinlich im Zweifelsfall. Ich werde noch evakuiert. Ich bin unsterblich.
2: Er steht immer schon vor seinem Fluchtpott.
0: Ja, das wäre super. Äh, Wir ist denn mein Fluchtroboter fertig? Zum hm. so Mr.
1: Burns. Da sind zwei Sitze ja. drin. Ich sitze gerne bequem. Ich würde es ihm zutrauen, dass es genauso laufen würde, oder? Auf jeden Fall haben die Centauri offensichtlich keine Fluchtpots, denn ähm, nachdem das Narrenschiff im Hyperraumsprungtor verschwunden ist, begleitet von den ceta fightern ähm, will Sheridan ja noch dem Centauri-Schiff zu Hilfe kommen, aber das zerlegt sich daraufhin selbst in seine Einzelteile. Mhm. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, oh, 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 das ist eine Menge Papierkram für Sheridan.
0: Ja, der auch äh, sofort in einem äh, in einer äh, ja in der Diskussionsrunde ist und ihm wird halt vorgeworfen, dass er halt ne, die ganze Friedensmission gefährdet hat und er sagt halt auch zu Recht, hallo, die haben zuerst geschossen, die haben uns zuerst anvisiert und hey, ich muss meine Stadt, ich muss die Stationen beschützen und gemäß den Erdstatuten für solche Situationen habe ich komplett richtig gehandelt. Da stimmt man ihm auch zu, mhm. aber weist ihn an, sich dann doch zu entschuldigen bei der, bei den Centauri. Man hat auch schon mit ihnen gesprochen, was sehr bedeutet, also schon darauf hindeutet, wie gut das Verhältnis mittlerweile im Hintergrund zwischen, den, zwischen der Erdallianz und den Centauri ist. Wir haben schon mit Ihnen gesprochen, die sind bereit, ihre Entschuldigung anzunehmen, sie müssen das
1: aber ernst meinen. Genau, und das ist eine ja. direkte Anordnung ihrer Vorgesetzten. Also es kommt ja. direkt aus dem Chief of Staff, oder wie das heißt. Richtig. Und äh, Sie haben also zwei Möglichkeiten, entweder widersprechen Sie einem direkten Befehl oder äh, wir haben morgen Ihre Kündigung auf dem Schreibtisch. Und wir ersetzen
0: sie durch jemanden, der dazu in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Irgendwie so wird das gesagt. Wobei
2: ich finde es halt schon ganz perfide, dass gerade Wells dann so sagt, ja, nee, sie haben ja schon eigentlich die richtige Entscheidung getroffen. Das war nur ein bisschen ungeschickt und ihm da so ein bisschen so eine Brücke baut, aber wo Sherry den auch sofort erkennt, was da los ist.
1: Ja. Ich ja, habe mir aufgeschrieben, das ist eine tolle Art, eine Drohung zu liefern halt. So mit einem Lächeln im Gesicht sozusagen. Ja. Und in Verbindung mit dem Gespräch mit Susan ist vermutlich äh, irgendwie, äh, wird meiner Meinung nach oder von äh, James' Meinung nach klar, dass, dass äh, Wells halt irgendwie mal testen wollte, ob Susan eventuell Sheridan ersetzen könnte.
2: Das könnte natürlich sein, das stimmt. Ja,
1: möglich.
0: Auf jeden Fall sagt ja Sheridan, ähm, also er ist ja dann wieder bereit dazu, sich zu entschuldigen. Da soll eine große Nummer draus gemacht werden, draus gemacht <lacht> werden. Alle Botschafter treffen sich quasi im Garten. Im zen, -Garten, zen -Garten. im zen -Garten. und dann wird es eine öffentliche Entschuldigung geben, weil er hat ja, der gute Captain hat ja auch das Leben der anderen Völker und das Leben aller Bewohner auf der Station gefährdet. Also es ist schon sehr herbeigebogen. Und dann sagt er Sheridan auch, ja, ich gehe davon aus, dass meine Entschuldigung schon geschrieben ist.
1: Ja, klar. sagt
0: ja, nee, äh, sie können die Worte frei wählen, ne, aber die, so nach dem Motto, die Botschaft muss ankommen. Ne. Also es muss schon ernst gemeint sein. Also es ist schon echt eklig, oder? Ja, ja, genau. Super eklig.
2: Also dementsprechend äh, steht dann Sheridan auch vor seinem Spiegel in der Paradeuniform <lacht> und erzählt sehr schön, wofür er sich entschuldigt. Das Nämlich dafür, dass die Centauri so blöd waren, eine
0: bis an die Zähne bewaffnete Raumstation anzugreifen. Er hat total recht. Es ist total... wäre super, wenn er die das so gehalten hätte. Ne? Gut, besser nicht, aber es ist richtig toll, <lacht> wie er diese Szene spielt.
1: Dabei ja. Ja, hat er auch ein großes Publikum. Das wartet jetzt schon im Aboretum. Und selbst Kosch hat sich eingefunden. JMS hat erzählt, bei dem Establishing-Shot wo man quasi die Gruppe stehen sieht, aber nicht hört, hat äh, Claudia Christian die ganze Zeit irgendwie dreckige Witze erzählt. <lacht> die, die unterhalten sich ja so untereinander ja, und sie ist spannend. dann immer von, von Typ zu Typ gewandelt und hat irgendwelche Schweinereien denen ans Ohr gehauen. Super fand, super fand ich äh, bei dem
0: Zen-Garten und bei den ganzen äh, halt äh, Botschaftern, die, die sich da versammelt haben, fand ich schön, wie wie äh, Londo so alleine im ja. Hintergrund stand. Er, genau. er, war so, er wirkte komplett isoliert, alle anderen waren so in Gespräche vertieft. Er stand alleine da im Hintergrund und Jika hinter einem Baum. Ja. <lacht> super. super albern, oder? Da dachte ich mir auch, als wenn <lacht> ihn keiner sieht. Weißt du, also so, wäre geil, wenn er so, so einen gehenden Busch gehabt hätte als Verkleidung. Das hätte noch gefehlt. Das
2: ist das Einzige, was gefehlt hat, ja, ja.
0: Weil es war so, man man hat ihn offensichtlich gesehen, dass er hinter diesem Busch stand. Und dann geht ja Susan noch hin und sagt, Mensch, ne? Und er, ja, ich habe aber noch Freunde, ich kann dem Captain helfen, ich habe gehört, was hier los ist. Er sagt, ich zitiere in Deutsch, sagt er, ich habe noch Freunde bei den blockfreien Welten. Ich kann mich für den Käpt'n, äh, nein, hauen sie ab, hauen sie ab, Mensch. So wie der Onkel, den du loswerden willst aus der Familienfeier. Der immer, Mensch, hier hast du dein Schnäpskin und dann siehst du aus der Land gewinnst,
1: so ein bisschen. Clemens hat auch gesagt, er wollte eigentlich, dass, dass Chica aus irgendeiner Tür kommt oder in irgendeiner Tür steht, aber äh, das ging vom, vom, äh, vom Set her nicht. Es musste hinter diesem Baum stehen und er sagt auch, ja, das er könnte etwas unfreiwillig komisch wirken, aber ich finde ja. es lustig. Das ist es
0: lustig?
2: Wir haben keine Tür, nimm den Baum. Ja,
0: das ist lustig und äh, man braucht ihn ja halt für das, was jetzt noch kommt, halt, dass man ihn halt einmal zeigt, <lacht> deshalb gab es nicht viele Alternativen.
2: Auf jeden Fall, aber ich finde halt auch, die nächste Szene wirkt an einigen Stellen auch wegen der CGI so ein bisschen ja. ähm, ungewollt komisch, wie Sheridan nämlich mal an der Haltestelle steht mit allen anderen, dann in die Straßenbahn steigt, wo, wo man sich fragt, ja warum sind denn all die anderen nicht mit der Straßenbahn gefahren, also die Szene ist so ein bisschen konstruiert, mhm. finde ich, ein bisschen. und dann steigen irgendwie alle ein. Mhm. Und eine Haltestelle vorher steigen alle hm. aus und man sieht diese Bombe so in riesen ja, das, das, So, hallo, da das ist Das Witzige ich. ist,
0: dass er ja auf dem Weg zu der Bahn am Sokolo, am Sokolo ja schon an den beiden Centauri vorbeiläuft, die ihn verschwörerisch hinterher hinterhergucken und schon schwarze Handschuhe anhaben. Das, das ist schon mal das Erste, wo ich mir gedacht habe, okay, was wird das mit denen auf sich haben? Aber dann ist das Beste, das ist meine Bombe, wenn ich die anbringen würde, dann genau
1: so an der Rückenlehne vom Sitz. Ja, ja ganz offensichtlich, toll. die hat auch so eine Centauri-Frisur. <lacht> Und sie macht ja. Geräusche. Sie wird nämlich aber immer schriller. Schönes,
0: ja. ja, aber was Schönes, ein außerirdischen Countdown. Ja, das stimmt. Also nicht fünf. Und vier. Äh,
2: scheinbar kann Sheridan das auf jeden Fall lesen. Ja, ja.
1: nee, er, er hört ja, wann die Bombe losgeht, weil das wird ja immer schriller. Und da kann man sich ja denken, wann das explodiert. Ja, das ist dieses U-Boot-Ding von der, <lacht> was sich was weiterentwickelt <lacht> hat von der. Von der Ops quasi.
0: Ja. Er macht ja. Notstopp, öffnet die, genau. lässt die Türen öffnen und springt halt in seiner Not raus. Ja, ja. was willst du auch, was machen? Er auch tun? Ja, ja
2: ich wollte gerade sagen, da gab es mir auch nicht viele andere Alternativen Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich finde, es erinnert so die ganze Bahn und das Szenario so ein bisschen an die Zitadelle aus Mars-Effekt.
1: fängst du auch schon mit Mars-Effekt an. Ein bisschen ja, schon, ja. ich liebe mars -Effekt. Ja, Ein bisschen schon, das stimmt schon.
2: Aber wir können auch direkt wieder zu Sheridan, wie er da in der Luft <lacht> schwebt. Dylan schreit in Valens Namen, weil natürlich durch die Explosion auch alle auf ihn aufmerksam gemacht ja. werden. Dann Susan direkt in ihr Komm reinbrüllt, kommt mit Jetpacks.
0: Ja, Star Fury. Ihr
2: habt keine drei Minuten, ich gebe euch 30 Sekunden. Genau,
0: das schaffen wir nicht. Somit haben wir auch alles abgefüllt. <lacht> sie sagt, was, was die Rettungsaktion <lacht> der Station ist. Äh, wir sind in zwei Minuten da, ich brauche hier einen Star Fury, weil sie, es wird auch erklärt, was das Problem ist. Er fällt zwar langsam, aber der Boden rotiert irgendwie mit 60 Meilen pro Stunde. Jetzt wäre es übrigens gut, wenn wir methodisch inkorrekt dabei hätten, Sascha. Ja, uns erklären. ja hätten ich grade, wir als nur methodisch inkorrekt hier. Ja, hätten wir jetzt methodisch <lacht> inkorrekt hier. Könnten die uns sagen, wie die Auswirkung ist in diesem Fall.
1: Die sollten mal ja, anfragen. Ob die das nicht machen wollen, lieber Gregor?
0: Vielleicht sollten wir denen ein Graudiogramm schicken, wenn wir das nicht schon getan hätten. Ja, ähm, aber auf jeden Fall wird damit quasi der Rettungsplan eingeleitet, dass halt ein Star Fury kommt. Aber es wird, es wird gleich gesagt,
1: es reicht nicht. Keine Star Fury, sondern einfach ein Typ mit einem Raketenrucksack wie Colt Sievers. Ja, genau,
2: oh, Stübe. wie soll denn die Star Fury wird echt das wirklich ja, da Das ja Ja, ein Jetpack. Ja, Jetpack.
0: Okay. Sagen die im Deutschen Das müsste ausreichen. Ich, ich könnte, aber vielleicht irre ich
1: mich jetzt auch. Ja. Ja. Auf jeden Fall hat jetzt auch keiner mich. mehr ein Problem damit, weil alle nach oben gucken, dass Chica jetzt ganz offensichtlich in diesen Botschafterempfang sich reingemischt hat. Ja. <lacht> da
2: ist ein <lacht> weiß, wo die wirkliche Lösung ja, ist. Ja. Und sie sagt dann, gosh, you know what's at stake. Wo ich mich auch so, nur so ein bisschen frage, warum kommt es jetzt ausgerechnet auf Sherry denn so stark
1: an? Das, aber gut. Durch die Inquisitor-Folge wissen wir jetzt einfach, dass das ein super Typ ist geiler. Ja, da, da ist auch
0: das ist ein, ein, ein echter Walsch.
1: Hecht. Kosch ist ja tatsächlich so aufgeregt, dass er vor Aufregung aus dem Anzug springt. <lacht>
0: ja, keine Überlegung, keine großen Worte, sondern einfach der Helm hochgeht, das Licht erstrahlt. Da <lacht> ja, wir sehen Walen.
1: Nee, nicht Walen, sondern äh, wen sieht... Du Drushala, Drushala ja. sehen die Drasi und Lenir sieht einen äh, äh, Minbari-Propheten. Und äh, es wird immer abwechselnd zu irgendwem geschnitten, der nach oben guckt und ein, ein mhm. mystisches, eine mystische Figur aus der eigenen Mythologie sieht. Und äh, das mhm. wird immer so im Wechsel gemacht. Und auch Chicago guckt nach oben und sieht halt einen Narrenengel sozusagen. Und Londosch guckt nach oben und wir sehen einfach nur Sheridan, der Feld <lacht> Hm, komisch. Also, ja, wir warum? sehen zumindest ich finde nicht, was Londo sehr, sieht. sehr schön und ja. sehr
2: stimmungsvoll. Trotz dieser, obwohl, ich muss gestehen, Kosch sieht so ein bisschen aus wie ein schwuler Engel. Ja, halt.
1: definitiv. Ja, JMS sagt auch, man hat da irgendwie lange an diesem Design gearbeitet und hatte irgendwie am Anfang auch richtige Engelsflügel und sowas und hat dann gesagt, nee, nee, wir machen so ein CGI-Ding lieber. Und der hätte ja, sich auch... Äh, Eng Echte Engelsflüge wären richtig cheesy gewesen. Ja, ja.
2: Das wäre super cheesy. Also ich finde das, was so ein bisschen, das sieht so ein bisschen äh, nach Unterwasserfisch aus irgendwie, ja. ähm, finde ich auch okay, aber das ist halt auch, dass er nicht spricht. Da habe ich überlegt, äh, wisst ihr noch, Dogma, da hatte Gott ja diese Stimme, der man nicht ja. zuhören konnte. Ja, das ist kosch echte Stimme auch ja. so, da wirst du ja, nicht oder es zerreißt deinen Kopf. Du meinst,
0: Kopf. der hat auch einen Metatron <lacht> Gottes wahre Stimme. <lacht> Nein. <lacht> ja.
2: Nee, er hat einen Anzug.
0: Ja, er hat einen Anzug. Den hätte
2: Gott auch gebraucht.
1: Ja. Und am Ende ist es Alanis Morissette. Verdammt. Verdammt.
0: <lacht>
1: Und James sagt natürlich, wenn man so eine Szene anguckt, da guckt man immer nur auf die Fehler heutzutage. Und er sagt, er hätte sich einen Ventilator gewünscht, der Sherry denn ein bisschen Wind ins Gesicht pustet. So sieht es aus. Als stünde da ein Schauspieler vor einer blauen Wand. <lacht> Und er hat nicht ganz unrecht damit. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ah, das stimmt. Aber ansonsten ist die Szene Magic. Also ich weiß, äh, ja. als ich die damals in den 90ern gesehen habe, war das echt so ein Moment, wo ich gesagt habe so, wow. Oh! ja krass genau so
2: ja, ich meine das ist ja auch die Offenbarung ja, ne? wer ja. sind die Vorlohn? Ja. was für einen Einfluss haben die auf die gehabt und oh wow ist das krass ja, es
0: ist doch mal ganz ehrlich wie cool ist das denn ne mit diesem diesem Lift und dem Rausspringen und der Bombe im Hintergrund und ja. dann dann wird er von diesem von dem Wesen was man immer in dem Anzug gesehen hat und man sieht ah okay es ist irgendwie keine feste Form jeder sieht was anderes
1: und komm das ist schon also das ist doch richtig Magic geschrieben man hätte ja auch tatsächlich äh, irgendwie einen Running Gag draus machen können und sagen, okay, diese Wallonen äh, verlassen nie einen Anzug und immer wenn man kurz davor ist, irgendwie zu sehen, wie Kosch aussieht, wird weggeschnitten. Und dass das halt mhm. aber tatsächlich hier passiert, dass man halt auch Kosch sieht und äh, dass das Geheimnis aufgelöst wird, das ist schon, ist schon irre.
2: Man hat an dem Zeitpunkt auch nicht mehr so richtig daran geglaubt ja, genau. eigentlich, ne? Mhm. Also es ist überraschend ja, es waren, einfach,
1: in diesem Moment ist wirklich so oft wurde ne? dass man irgendwie, dass alle Kosch irgendwie mal nackt gesehen haben, außer wir <lacht> ja, <lacht> und, ja. Ja. und jetzt sehen wir ihn halt mal wirklich ja. Richtig, Aber es ist echt gut wirklich, es ist gut geschrieben Ja und Sheridan ja. erkennt ihn ja auch sofort ne? also äh, Kosch ergreift seine Hände und es geleitet ihn gegen Boden und Sheridan fragt Kosch und er nickt nur hm. und ja, lächelt ein richtig. bisschen
2: ich mag auch diese danach, die etwas erklärende Sequenz mit John und ja. die halt auch total. Mhm. In seinem Quartier mit dieser orangenen Schüssel und diesem komischen Bild von dem Kochtopf im Hintergrund. Aber wo Sheridan sich wieder so freut, wie so ein kleines Kind. Ja. Oh, und er war's, und es war so Beings of Light und es ist echt so schön. Ne? Und dann sagt er zwar so, ah die waren halt also auf allen Planeten und haben uns geführt, beziehungsweise so ein bisschen programmiert, was wir sehen mhm. sollten. Und das heißt, Einerseits, er freut sich total darüber, wer Kosch ist und erkennt es auch als jemand Guten mhm. an, aber hat auch schon im Hinblick auf dieses, ja klar, die haben uns auch beeinflusst. Ja, ja.
0: ja, es wirkt so ein bisschen überschwänglich religiös, was er da jetzt hat. ne? Ja, ja, ja. gut, aber mal ehrlich, was ihm gerade passiert ist, da werden wir wahrscheinlich alle ein
1: bisschen emotional, oder? Ja, ein bisschen geflasht werden wir da auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Und das ist halt auch, ich finde ich das Schöne bei Babylon 5, dass, dass so eine Szene halt auch äh, quasi onscreen ausgewertet wird von den Beteiligten. Das ist halt oh. irgendwie, glaube ich, in anderen Serien auch nicht so, dass man irgendwie... Dann wäre wahrscheinlich, nach, nachdem Kosch da irgendwie ihn runtergeholt hat, wäre die Folge vorbei gewesen und dann genau, to yeah. be continued. Also ja, mm -hmm. vor allem auch der... Ja, genau. Und der Kontrast halt. Erstmal dieses Überschwängliche
0: von Sheridan und danach haben wir ja die, die Szene auch im Sockerloh, wo sich alle quasi darüber unterhalten, was sie gesehen haben. Ja. Und dann wird ja, wird ja Londo gefragt, was hast du denn gesehen? Und er sagt,
1: ja, ich habe nichts gesehen. Und das
0: und, ist äh, Wahnsinn,
1: oder? Und alle haben so einen verklärten Ausdruck auch, so ein bisschen, ne? Äh, also ein Ranger ja. läuft im Hintergrund rum. und Freude für, und genau. sehen
2: es als ein gutes Omen Und sitzen auch irgendwie ne? alle zusammen. So also
1: bisschen. da sitzt halt ein Drasi neben ja. einem Nahen und einem Centauri. Also was ja irgendwie Das, das ist mir auch ist. aufgefallen.
0: Ja? Ja. ja, das das soll, das hat schon eine Bedeutung. Also es ist nicht zufällig, weil sie gesagt haben, wer hat noch alles seine Maske auf. Alle, die noch ihre Maske auf haben, bitte in zwei Minuten im Sokalo. Sondern äh, das hat schon eine Bedeutung. Ne, es ja. ist halt das Ende des Jahres, das Ende der Staffel. Es hat dieses Ereignis gegeben nach all dem, was passiert ist und auch dem, was noch kommen wird. Also es ist echt schon wirklich durchgängig, wirklich ein Magic-Minuten, die wir da gerade erlebt haben.
1: Und auch hier ist es, Sheridan freut sich, ne, hat gerade so wahrscheinlich den, den, den besten Moment des Tages erlebt. Und äh, zack, meldet sich Susan und sagt, übrigens äh, Kevlar ist nicht mehr zurückgekommen. Den haben wir ähm, irgendwie vergessen. <lacht> den haben wir...
2: Ja, das können wir aber jetzt auch ganz ja, schnell zusammenfassen. Der hat sich halt von dem, <lacht> ja. äh, der Eskorte, genau, richtig. Ja eigentlich... Eskorte getrennt, Zeichen gesehen. Ja, genau, richtig schön. Komische sein Übergabe mit Datenkristall in einer dunklen genau. Halle. Sein, genau.
1: sein, äh, sein Gesicht äh, schmilzt ihm quasi von den Knochen und das haben sie ihm aber sie auch reden. nicht gesagt. Also, sie reden quasi. Sie ja. leben. Sie leben, genau.
0: So sie leben, und ja. sie
1: haben einfach nur gesagt, okay, du bist dann verletzt. Spiel, als wärst du verletzt. Und haben in, in der Postpro quasi ihm das Fleisch von den Knochen fließen lassen, weil sie ihn so gehasst haben.
0: <lacht> das ist auch eine gute Sequenz. Man möchte ein bisschen fast applaudieren, aber natürlich nur fast. Und er lässt vorher noch, nachdem er jetzt diese Video auf von dem Schattenschiff gemacht habe. Er, ja, er hat ja vorher, war ja die, äh, die Zeterstaffel staffel dabei, das nahen in den Hyperraum ja. zu eskortieren. Daraufhin hat er dann diese Signale empfangen, die er vorher in der Folge von dem äh, anderen Piloten erhalten hat. Ist da hingeflogen, hat sich quasi von seinen Jungs getrennt, hat gesagt, ich schließe später wieder auf. Hat das Schiff gesehen, aufgenommen, hat gemerkt, oh, jetzt haben sie mich entdeckt, schießt die Kapsel ab, die zur Station zurückfliegen soll mit der Aufzeichnung und wird getötet. Ende dieses Charakters und es ist auch gut so. <lacht> ja,
1: ich meine, wer sich so dämlich anstellt, hat es auch verdient, oder? Ich, ich gehe mal alleine, Jungs. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. <lacht> genau. Wie groß kann das sein? <lacht> dieses komische Stingen da. Ja, das ist dieses
0: halt echt, äh, so ja. Ich ja, fand, ja. Da, da man das ja wirklich relativ schnell, also mach's gut, Keffer, wir vermissen ja. dich nicht. Wir werden dich nicht vermissen und auch nie wieder über dich ich reden. Ich nicht
2: mal deinen Namen richtig ja, merken. Tesla
0: Kev, Tesla egal. Auf, Tepler. auf jeden Fall Tesla. ist diese ganze Endsequenz, wo Susan diesen diesen Monolog hält, ist richtig großartig. Aber auch die Szenen sind dazu toll. Ich finde nämlich, nachdem wir im, im Sockalo waren, wo Volando sagte, äh, er hat nichts gesehen, sieht man ihn ja in der nächsten Moment, im nächsten Moment äh, quasi äh, auf, auf die, im, im, in der Ratssitzung halt auf, auf Babylon ja. 5 und wie er einfach wütend so schreit halt und so.
1: Der der, Wut, der, der
0: sagt Montagmittag kann ich nicht, aber sonst den Rest der Woche. Bin ich auf den Plätzen unterwegs. Das so wird doch die Dackelkrawatte. Dackelkrawatte.
1: <lacht> Dackelkrawatte. Es
2: ist auf jeden Fall beide, auch die äh, Szene danach, weil, wo das, äh, dieser Laden ja. auf dem Sockerlo geschlossen wird und der Sexo da vorbeikeht und man richtig sieht, was für ein ungutes Gefühl er hat und wie er sich umsieht und man das Nightwatch-Plakat sieht und die ganze Zeit darüber Susans Stimme und das ist so eine richtige Gänsehaut-Szene. Ich weiß noch, ich habe damals vorgesessen und gedacht, oh Gott, kann die dritte Stadt nicht ja. sofort jetzt, jetzt anfangen? Jetzt gleich,
0: bitte sofort.
2: Ja und man musste ein Jahr warten das war so mhm. schön ne? und auch mhm. dieses wie Susan da ja. steht dann in ihrem Morgenmantel und dann es
1: ähm, ist kein Morgenmantel ihren, sie trägt eine äh, Weste diesmal eine sehr ansehnliche Weste Entschuldigung
2: eine Weste ja. ich habe das ich sehe sie immer Morgenmantel vor mir Entschuldigung eine. und den Kerzenleuchter dann entzündet auf die vollen ich weiß gar nicht äh, neun Kerzen sind es am Ende ja dann. ich glaube genau neun ja, glaube ja. ja, für Hanukkah wo man halt dann auch nochmal mit ihrer ihrem Hintergrund dann konfrontiert mhm. wird und sie sagt dann das Schöne, was du vorhin mm. schon angesprochen hattest, ähm, Gregor, dass äh, Peace is another way of surrender. Mm. Also Frieden ist nur ein anderer Weg, um aufzugeben.
1: Genau, und hart. Ja, ne? Die, die Station war unsere letzte Hoffnung auf Frieden und jetzt ist sie einfach unsere letzte Hoffnung auf einen Sieg.
2: Genau, und damit wird praktisch ja schon das Intro dann der nächsten Staffel vorweggenommen, wo ich auch immer so oh, heute ja. noch gerne Und bekommen. die Kerzen
1: haben natürlich auch totale Symbolik halt, ne, bei Babylon 5.
2: Und es ist auch wieder zu diesem äh, Licht in der Dunkelheit, worum es ja, ja auch genau, immer wieder genau, geht. Genau. Das ist ja eine Metapher, die immer wieder wird. Ja, auch sie entfacht wird, das Feuer. gerade jetzt
0: Sie entfacht das Feuer.
2: Und es heißt ja auch, genau, Fall of Night heißt die Folge ja. ja auch, ne? Und da wird halt das Licht angemacht, obwohl es in der Dunkelheit ist und. Gerade, dass halt die dieser der Hanukkah kerzenleuchter mhm. ähm, angemacht wird. Mhm. Da war ja auch so, die Kerzen sind haben ja gebrannt, obwohl das Öl nur für eine Nacht irgendwie gereicht hätte, haben sie ja acht Tage gebrannt. Ja. Und eigentlich ist das ja mit Babylon 5 eine ähnliche Situation. Ne? Eigentlich Menschen und Außerirdische die gar nicht zusammenarbeiten dürften. Eigentlich ist das wieder was Unmögliches, was da passiert und wofür dann auch da Ich
1: dachte, steht. das Budget hätte nur für vier Staffeln gereicht, sie haben trotzdem eine fünfte gemacht. Ich dachte, <lacht> <lacht> ich dachte das wäre jetzt die Parade. Aber, also, ey,
0: nee, ganz ehrlich, diese ganze NC, ganze also alles, was wir so die letzten 10, 15 Minuten gesehen haben, das gehört auf jeden Fall mit zu so dem Besten, was es so in so Science-Fiction-Serien der 90er Jahre gegeben hat. Und gerade
2: nicht nur Science-Fiction-Serien, würde ja, ich sagen. Ja, stimmt. Es ist, ist so bewegend, so prägend und einfach gewesen. Das sind auch Sachen, kannst du dir Jahre ja. später noch ganz klar im Gedächtnis... Ja, so. ja,
0: wir gucken das jetzt 20 Jahre später und denken so, oder 25 Jahre und denken so, Alter, wie krass. Dieser diese ganze dieser ganze Monolog von von Susan, den könntest du dir auch auf dem T-Shirt oder auf dem Arm tätowieren. oder Das ist so, das ist sowas kann ganz schnell cheesy wirken oder ganz schnell so plakativ und mhm. und irgendwie nichtssagend. Und ich finde, da ist so viel Gewicht auch in den Worten drin. Und so überlegt auch in dem Fall, was noch kommen wird. Das ist, das, ist halt, das ist halt das, wenn man einen Plan hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn man einen Plan hat und gute Drehbuchautoren und gute Schauspieler, die das dann und auch... Oder da alles
0: selber schreiben Und, vor, und <lacht> <vor> <lacht> <Tellmann>. <lacht> Ich habe geträumt, sie ist eine gute Schauspielerin. <lacht> Aber dann... dann
1: kloppt die Folge am Ende nochmal einen drauf und, und haut einem dann einen asn bericht äh, über das Schattenschiff rein. Also die ganze Zeit wird einem gesagt, hoffentlich haben die Schatten jetzt nichts gemerkt und sind nicht misstrauisch geworden und äh, mhm. die agieren hoffentlich noch im Geheimen und äh, haben nicht mitbekommen, dass wir wissen, dass sie existieren und dann BAM Kommt noch mhm. der asn bericht das sind die... Kepper, Keffer, genau, da möchte es ihm noch nochmal einen Arschtritt geben. Mut. Weil er hat im Prinzip die, die Sache Fall. erstmal schlimmer gemacht dadurch. Ja. Ja, der, ich meine, der der Arsch. Ist,
2: da, da kann man jetzt auch wieder sagen, es ist halt diese Geheimniskrämerei. Als die gemerkt haben, dass der im Hyperraum da rumschnüffelt, hätten sie ihn vielleicht einweihen müssen, damit da nichts Dummes passiert. Das ist halt auch immer, Geheimniskrämerei hat halt auch immer ja, Aber der Hyperraum
0: ist groß und wer weiß, wie ernst sie den genommen haben oder gesagt haben, ob dir der, der... Lass den, lass der den du meinst, so gut, der ist ja... Der, der, der soll mal seine Leute trainieren und nicht selber sterben, weißt du? Aber... Hey, ganz ehrlich, und die, aber ein besseres Endbild für diese Staffel, wo es ja auch oft darum geht, man sie dürfen nicht wissen, dass wir wissen, dass ja, sie ja. da sind und das Universum soll es einfach noch nicht wissen, weil wir sind einfach noch nicht bereit. Wir sind nicht bereit. Und dann BAM, ja. Offenbarung, ISN, anscheinend der Sender, den man überall im Universum sieht als einziges, das Öffentlich-Rechtliche das. das Universums. Und dann dieses Bild, dass sie eine, dass sie, wie krass sie im Hyperraum sind, wie krass sie aussehen, wie sie diese Zerstörung, wie der Strahl, ich meine, ey, komm, die Kamera wird von dem Strahl zerstört und zack, vorbei. Ja. Wie geil ist das denn, oder?
2: Eine wunderschöne Folge, ein großartiger Also Da sind wir schon
1: fast in der Bewertung. Und äh, wie wir unsere Folgen bewerten, das erklärt uns der Mann, den wir leider etwas kurz gesehen haben, heute aber in einer sehr eindrucksvollen Szene, nämlich äh, unser Botschaftsattaché Wirkotto.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei. Und wenn man fünf erreicht hat, dann Ja, <lacht> ja, schon
2: gut. Wirklich, habe ich habe verstanden. Alles klar.
1: Bis zu sechs Penisse sind zu vergeben. Das ist quasi wäre quasi die Höchstnote für diese Folge. Und ich bin fast versucht, dieser Folge tatsächlich die, die Höchstnote 6 von 6 Penissen zu geben, als quasi allererste Folge überhaupt in der Geschichte des Grauen Rates. Äh, einfach weil, gut, es sind ein paar Abzüge, die man machen könnte, aufgrund der Zeit, man hätte Sheridan einen Ventilator hinstellen können, dann wäre die CGI besser gewesen. Man hätte statt diesem tollen Bild in Sheridans Büro einen echten Ausblick machen können. Aber das sind alles so, 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 so Näkeligkeiten an einer ansonsten fast perfekten Folge. Also diese ganze Geschichte mit Nightwatch, wenn man sich jetzt an anguckt, was momentan in der Welt passiert, ja. ist sowas von prophetisch, dass man, dass man einfach nur sagen kann, okay, Leute, guckt euch einfach Babylon 5 an und dann seht ihr, wie die ganze Scheiße funktioniert. Ja. Nämlich von Anfang an mit kleinen Gefallen geht's los und äh, dann ist man schneller in einer Sekte drin und in einem totalitären Staat, als man gucken kann. Und aus den falschen Motiven oder aus den richtigen Motiven das falsche Tun ist vielleicht... Auch nicht so optimal, wie wir dann festgestellt haben, als wir den guten Lenz nämlich beobachtet haben, der vielleicht integere Motive hat, aber äh, grundsätzlich das Falsche macht, um diese zu erreichen. Wie gesagt, die, die die Szene mit Kosch, wie er aus dem Anzug springt und und Sheldon rettet, das ist ein Wow-Moment der TV-Geschichte eigentlich. Also das ist ja. äh, diese die, diese Folge kannst du nehmen und einrahmen und sagen, okay, guckt euch an, so wird gutes Fernsehen gemacht. Es ist heute noch immer noch wie? muss man sich vor Augen führen
2: heute leider nicht mehr. Ja, so. 20, Nein, ich meine heute, es, also es ist so. über 20 Jahre
1: her und die Erzählstruktur ist so scheißedicht. Guckt als Vergleich mal eine Folge Voyager aus dem gleichen Jahr und dann seht ihr, wie schlecht ja. das Fernsehen gemacht wird. Also wo oder man sich Discovery. eine Scheibe, ja oder Dis <lacht> ja gut Discovery, wo man sich eine Scheibe abschneiden könnte, nämlich bei Babylon 5 und äh, ach egal, komm, ich bin heute in, in Geberlaune wirklich sechs von sechs Penissen.
2: Ja, wirklich grandiose Folge und auch, weil ich mir hier, dir da anschließen möchte, Sascha, und zwar vielleicht Agenda auch fürs Nächste Jahr, mehr Babylon 5 gucken für eine bessere oh ja. Welt. Ja. Also man kann da wahnsinnig viel lernen, das ist Unheimlich toll, äh, über das Gute, das Böse, alles dazwischen. Und ja, alles, was man so der Folge absprechen kann, kann man wirklich so in das äh, knappe ja. Budget, in hatten wir gerade keine Möglichkeiten reinpacken. Und das ist was, das verzeihe ich, weil die Story ist toll, die Dialoge sind toll. Und bis auf diese ohrfeigen Szene ist da nichts, wo ich sage, das hätte jetzt nicht sein müssen. Insofern ja, auch von mir die sechs Penisse.
0: Ja, also alles alle Haare in der Suppe, die man vielleicht finden kann, sind echt budgetgeschuldet. Sie haben das absolut Bestmögliche gemacht und darüber hinaus aus den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen. Deshalb, ich glaube, da kann ich mir einfach nur absolut anschließen. Also auch von mir gibt es sechs von sechs. Also das ist geiles, großes Fernsehen. Und da können sich auch 25 Jahre später noch ganz viele Leute eine Scheibe von abschneiden. So
1: gehts Storytelling, ja? lieber JJ Abraham. <lacht> nicht nur Licht, nicht nur Licht, nicht nur Lams Licht. Flair. Nur weil
0: du mehr Lampen hast als sie, bist du nicht besser.
2: Da konnten die Beleuchter immer noch Ohrfeiten verteilen.
1: Ich verteile noch schnell eine eine Trivia. Also erstmal Wahnsinn. Also das ist wirklich eine Premiere beim Grauen Rat. Sechs von sechs Penissen, aber zu Recht meiner Meinung nach.
2: Und auch vollkommene Einigkeit ja, im Grauen oh, Rat. Ne?
1: Da sind alle Lichter angegangen, sozusagen. Ob er richtig steht, ja. sehen wenn das Licht ausgeht. Ich habe noch eine Information, die ich reinwerfen will. Nämlich der gute, du hast ihn im Vorgespräch schon erwähnt, äh, Roy äh, Dotrice, der den äh, ja. Friedrich Lanz gespielt hat, ist äh, leider wirklich auch vor einem Monat gestorben. Der hat, äh, ich habe mal nachgeguckt, der ist, ist am, äh, im Mai 1923 geboren und hat tatsächlich bis zum 16.10.2017 gelebt. Also der ist uralt alt geworden. Wahnsinn. Irre. Also ich glaube, ich kenne keinen, der, der 23 geboren ist und hätte, wäre fast 100 geworden. Und er war tatsächlich mhm. äh, von 1947 bis 2007 mit ein und der gleichen Frau verheiratet und sie war auch Schauspielerin und ich denke, das ist unter Schauspielern auch nicht alltäglich, so lange mit der gleichen Frau zusammen zu bleiben und äh, alle drei Töchter sind auch Schauspielerinnen geworden. Mhm. Also ist ein irrer Typ. <lacht>
2: Respekt, ein gelungenes ja, Leben. Äh, ja.
1: Ich habe ich hab dann auch ein bisschen äh, Trivia über ihn noch gelesen und äh, sag, es ist, ist ein, ein irrer Typ eigentlich. ne? Also der ist irgendwie auch Kampfpilot gewesen, ist dann irgendwie in Kriegsgefangenschaft geraten im Zweiten Weltkrieg und hat in Kriegsgefangenschaft angefangen, Schauspieler zu werden. Also er hat sein schauspielerisches Talent entdeckt und äh, hat wirklich bis vor kurzem noch äh, vor der Kamera gestanden. Er hat einen Alchemisten in Game of Thrones gespielt. Genau, in zwei Folgen, ja. ja. Ach, der, ja. 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 Irre. Ja. das sieht also, ein bisschen aus wie der Typ von Der heilige Gral von Monty Python. Äh, ja, stimmt, genau, ja. Der, der alte Mann in der Höhle. So, so ja, der, <lacht> hat,
0: der, hat, der hat wirklich echt viel, also ich glaube in irgendwie jeder coolen Fernsehserie hat der mal mitgemacht, ob das das A-Team war, ob das Herkules gewesen ist.
1: Und natürlich auch bei Hellboy war er dabei. ja. <lacht> Jetzt hast du es mir vorweggenommen. Er hat Zeus bei Herkules gespielt. X äh, liebe Xena, wollte ich schon sagen. Liebe Mary. Uh. <lacht> <lacht> liebe Xena. Ist Die
2: Ähnlichkeit ist einfach frappierend. Vielen Dank. <lacht>
1: liebe Xena. <lacht> und äh, lieber Gregor, wen hat er noch gespielt? Er hat sich ein bisschen Aber, spezialisiert auf enttäuschte Väter. Und, äh, auf welchen, enttäuschte Väter? Welchen enttäuschten Vater hat er noch gespielt? In welcher Serie? <lacht> ich, weil ding, Schön und das ding, Biest ding, war, glaube ich, ding,
0: dabei. Ding. Enttäuschte Väter?
1: Ja, komm. Er war bei Angel und hat den Vater von Wesley Winton Price Ach, gespielt. Alter, stimmt. Ja, entschuldige bitte. Ja, es stimmt. Angel, Wesley Winton Price Vater. Stimmt. Ja, super. Wir verlinken mal seine Bio. Es also, ist echt ein
0: interessanter Typ gewesen. Ja, er hat echt viel... Wenn man sich das so ansieht, so eine Schauspielkarriere so von 50er Jahren bis so bis so quasi heutzutage, ja. das ist schon echt krass, oder? So. Ach, er hätte mehr, er hätte, in Babylon 5 hätte er mehr als nur, als nur Lance machen sollen. Sein Ziemlich. Schwiegersohn, <lacht> sein
1: Ex-Schwiegersohn und sein Schwiegersohn haben auch in Babylon 5 mitgespielt und irgendwie der Sohn der ältesten Tochter hat bei Crusade mitgespielt und mit dem Galen-Darsteller ist er auch verwandt. <lacht> <lacht> wie gesagt, interessanter Typ. Ja, wie gesagt, wir haben die sechste Staffel nicht äh, geguckt, weil die gibt es einfach nicht, auch nicht in Comicform wie bei Buffy, aber es gab die zweite Staffel, die wir mit einer Höchstwertung von sechs von sechs Penissen hiermit beendet haben, äh, uh. sind natürlich immer interessiert, wie du der du das oder die du das jetzt gerade hörst, die zweite Staffel gefunden hast und äh, haben auch schon den ein oder anderen Einspieler bekommen und auch die ein oder andere schriftliche Rückmeldungen äh, für unsere Staffelgala, die wir heute in einer Woche mit dir zusammen begehen wollen. Nämlich am 12.12. .12. ab 21 Uhr gehen wir live auf Sendung und äh, wollen mit dir halt die zweite Staffel diskutieren und äh, sind da immer noch gespannt auf deine Meinung zur zweiten Staffel. Du hast also quasi noch... Äh, eine Woche lang Gelegenheit, uns äh, zuzuschmeißen mit Texten, mit Audios, mit, keine Ahnung, Bildern, <lacht> was auch immer äh, du dir einfallen lässt. Und wir sind natürlich auch noch interessiert an deinem Beitrag für unser Weihnachtsgewinnspiel, denn es soll ja eine besinnliche äh, Adventssendung werden. Äh, Susan hat ja schon den hanukkah leuchter entzündet und unser Gewinnspiel läuft immer noch. Ein geheimnisvolles Objekt, das wir auf der Timelash erworben haben, äh, hart einem neuen Besitzer, einer neuen Besitzerin entgegen. Und äh, du kannst Kannst dieser Besitzer werden oder die Besitzerin, indem du uns ein Weihnachtsgedicht mit Babylon 5 Bezug schreibst und schickst. Du darfst es auch gerne einsingen, einsprechen, eins tanzen, wenn du auf der Waldorfschule gewesen bist. Wir nehmen das alles entgegen und geben dir dafür ein geheimnisvolles Objekt von der Timelash. Uh, uh, Gregor weißt du, es lohnt sich.
2: Ob das so toll ist, wie das Paket, was Sheridan bekommen hat. Vielleicht ein ja, Stück Blech? Vielleicht vielleicht
1: weiß. ein Stück ist das Stück Blech. <lacht> <lacht>
0: Nein, es ist es, ist es
1: ist was ist ganz besser tolles. als ein Stück Blech. <lacht> es ist besser als die meisten Stücke Blech. <lacht> 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 was das ist, erfährst du vielleicht nächste Woche, wenn wir uns dann zum letzten Mal in diesem Jahr hören. Und wir sagen bis dahin, bleibt uns treu und schaltet ein, wenn wir dann am 12.12. .12. mit dir zusammen die zweite Staffel besprechen wollen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
0: Du
2: findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rat.de, unter Facebook.com slash grauerrat und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der graue ratde Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.